2: Tämä on podplay sarja. Osalle ihmisistä uskonto ja uskonnollisuus on hyvin pienessä roolissa arjen pyörityksessä. Suomalainen yhteiskunta maalistuu kovaa vauhtia. Ja vaikka meillä on valtionkirkko, iso osa kirkon jäsenistä on passiivisia, mitä tulee uskonnollisuuden toteuttamiseen. Kirkon katto on korkealla ja seinät leveällä, sanotaan. Mutta millaista on elämä uskonnollisessa yhteisössä, joka määrittelee elämäsi jokaisen askeleen? Mitä tiivis uskonnollinen yhteisö antaa ja mitä vie? Kanssani aiheesta on puhumassa entinen Jehovantodistaja Aleksi. Minä olen Teemu pastori Potapov ja tämä on Pinnan alla. Terve, Aleksi. Kiitos, kun pääsit vieraksi.
1: Terve, terve. Ja kiva, kun pyysit.
2: Miten sä katsot suomalaista yhteiskuntaa, joka maalistuu entistä kiihtyvämpää tahtia? Jumalalla ei ole enää samanlaista sijaa ihmisten elämässä kuin aiemmin.
1: Nykyisellä ajatusmaailmalla mä katsoin sitä varmaan ihan tervetulleena muutoksena, että, että tullaan tietenkin puhumaan paljon tästä mun uskonnollisesta taustasta, ja että mielelläänkin puhun siitä, mutta, mutta kyllä mun nykyinen ajatusmaailma on tietenkin niin siitä, Hyvin kaukana arvomaailmaltaan. Ja, tota, ja siinä mielessä, niin kun, jos mä katson vaikka tämän tasa arvokysymyksiä niin mä pidän kovastikin siitä, että, että tullaan maalistutaan niissä asioissa. Tietenkin henkisyyden puolella, niin en tiedä, voisi tehdä ihan hyvääkin, että meillä on enemmän sellaista pysähtyneisyyttä ja henkisyyttä, mitä ehkä uskonto sitten monille ihmisille tarjoaa. tarjoaa mutta tota...
2: Henkisyyttä vai hengellisyyttä?
1: No ehkä... Mä pitäisi katsoa sanakirjasta, miten, miten ne määritellään. Että et sitten on jotenkin sellainen, että et siinä on niin uskonnollinen semmoinen joku pohjavire, että mulle sitten, mä ehkä puhun omalla kohdalla mieluummin henkisyydestä ja sellaisesta niin kuin pysähtymisestä ja siitä jotenkin, että jotenkin omien niin arvojen tsekkaamisesta, että mennäänkö nyt arvojen mukaan elämässä ja, ja tota, onko hyvä olla sitten, että mennäänkö linjassa omien arvojen mukaan, mutta, mutta sitten niinku Hengellisyys tuo mun ajatusmaailman heti jotenkin niin sellaisen uskonnollisempi, vaan kyllä mä huomaan, että mä, mä saatan jossain määrin olla ehkä vähän allerginenkin niin taustani vuoksi. Ja voi olla, että taas ensi vuonna en ole niin allerginen, mutta että, et että siksi ehkä henkisyys on aika, että se itse, itse, mutta...
2: En, mutta sekularismia ja sekularisoitumista, et katso millään tavalla kierron ottaen huomioon taustasi, mutta jos ajatellaan, ajatellaan että jätetään tapahtuneet tuonne piippuhylylle, niin et kuitenkaan katso sitä, että tämmöinen maalistuminen olisi tuhon tie yhteiskunnalle.
1: No en, jotenkin taas jotenkin mun tausta leimaa sitä mun ajatusmaailmaa, mutta mä ajattelen, että sieltä löytyy paljon semmoista kaunista hyvää, jos on ihmisillä paljon enemmän tilaa olla oma itsensä ja, ja elää elämänsä, oman näköistä elämää ja, ja tota, o, voida hyvin. Kun se uskonto jää taustalle, mä ymmärrän oikein hyvin senkin ja siitäkin varmasti puhutaan vielä tässä, että, että uskonto tuo toisille ihmisille taas niin rauhaa ja tasapainoa ja, ja paljon hyviä asioita elämään, enkä mä sitä halua kieltää. Mutta, mutta isossa kuvassa jotenkin, kyllä mä taitan ajatella niin, että, että se uskontojen taustalle, niin tuo niin paljon sellaista tilaa ihmisille olla, ihmisille olla omia itseänsä ja, ja tota, voida paremmin ja, ja, tota, ja jotenkin niin kuin, Näen, että sellainen oikein niin korkeiden kustannusten uskonnot, niin kuin, että joka vaatii ihmiseltä paljon, niin ne, ne niin kuitenkin estää, sellaista, estää sitä. Että jos se siihen muottiin mahdu, niin sitten, sitten voi olla kyllä aika ahdas elää elämässä.
2: Tarvitseeko ihminen jumalasuhdetta?
1: No, en koe, että mulle tällä hetkellä on Täl, Tällä hetkellä mä koen, että mä onnellisempi kuin silloin, kun mä koen, että minulla on jumalasuhde. Mutta sitten taas, tämä on vaan mun kokemus, mä ym, olen kuullut monta, monta, monta ihmiseltä, että ne on paljon onnellisimpiä, kun heillä on kokemus jumalasuhteesta ja ei mulla ole mitään syytä epäillä heidän, heidän mielipidettä ja tunnemaailmaansa.
2: Ja sitten jos ajatellaan tavallaan sun vasten, niin onko äm, sun kokemus tai kokemus jumalasuhteesta Jumalan vika vai sen yhteisön vika, missä sä olet kasvanut?
1: No joo, se, mä ehkä näen uskon, no, niin sosiaalisena rakenteena enemmän kuin, niin kuin, niin kuin varsinaisesti jumalan organisaationa tai että siinä olisi niin paljon jumalallista, että se varmasti on just, just näin, niin mitä niin esititkö tuon, että, että varmasti se mun jumalasuhde on ollut varmasti enemmänkin hyvin sosiaalinen kokemus. Ja se, niin kuin ne hetket, kun mä muistan, että uskonnossa mä oon kokenut niin semmoista, että vitsi, on mahtavaa, se on, on siisti juttu ja, ja tuntenut yhdenkuuluvuutta kaikkeen. Se on liittynyt enemmänkin siihen, että mä oon ollut sosiaalisessa tilanteessa, missä on ollut samankaltaisia ihmisiä, mä voinut, tuntea, että hei, nyt mä kuulun joukkoon. Kun sitten, kun kuuluu tuollaiseen oikein tiiviiseen uskontoon, niin helposti käy niin, ainakin mulle kävi niin, että et sitten jos mä olin koulussa, työpaikalla, melkein missä tahansa muualle, niin mä koin olevani ulkopuolinen ja erilainen, koska mun katsomus ja maailmankatsomus oli niin erilainen, ja se näkyy niin kuin muissa käytön asioissa, kun ei, ei viettänytkään joulua, syntymäpäiviä, ihan niin kuin tämmöisiä asioita, niin tuota niin jotenkin ne py- pyhyyden kokemukset oli ehkä kauhean sosiaalisia ja siinä mielessä niin...
2: Voiko puhua jopa massahypnoosista tietyllä tavalla?
1: No massahypnoosia ehkä sillä rajusana, että, että mun mielestä ne on kauhean niin kuin, niin kuin inhimillisiä sellaisia tapoja olla, että jos, jos sulla on sellainen kokemus siitä, että, että tota, täällä on hyvä olla ja tuolla ei ole hyvä olla, niin en mä tiedä, sitä on niin kuin... Et, no ehkä se kuvaa semmoinen tietyllä se tynnyrissä eläminen kuvaa sitä että, kun sitä, että kun on tynnyrissä ja maailmaa katsoo sen pienen raon kautta, se näyttää tosi tynnyri ulkopuolelta ja niin mä koen sen oman taustani, että, 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 että kun mä oon syntynyt siihen, siihen tota uskonnon sisälle ja mä oon saanut sieltä sen maailmanselityksen, mulla on siellä ollut sosiaalinen piiri, eikä mulla oikeastaan ollut kokemusta siitä, että mitä se elämä on sen yhteisön ulkopuolella, vaikka mä totta kai yhtä lailla olen nähnyt tv-sarjat ja lukenut uutiset ja tavallaan samaan aikaan kun tietää, että se maailma on, niin sitten se on kuitenkin niin rajattu. Niin ei siinä ehkä niinkään hypnoosia ole, kyllä minä koen, että se, se on kuitenkin niin kuin hyvin normaalia elämää, mutta kuitenkin tosi erikoista.
2: Sanotaan, ettei poterossa ole ateista ja toisin sanoen viimeistään hetkellä ihminen sisäsyntyisesti kääntyy suuremman voiman puoleen. Miten koet, onko näin?
1: Silloin kun mä lähdin uskonnosta, niin mulle tuli tosi kovat kuolemanpelot silloin. Ja, että mä luin, verran, tota, luin ja kuuntelin jonkun verran sellaisia ihmistä ajatuksia, jotka oli sitten, tota, sairastunut johonkin syöpään tai niin, että ne niin, oli kuoleman kanssa. Että he tiesi kuolevansa ja ne jotenkin kiehtoi ja kyllä mä jäin ainakin sellaisen käsityksen niistä esimerkiksi että monille uskonto tuli tärkeäksi asiaksi, mutta siellä oli myös paljon ihmisiä, joilla ei ollut mitään hengellistä statusta ja silti saatu tunteen, niin tai hengellistä näkemystä ja silti saatu tunteen niin jotenkin rauhaa sen kuoleman edessä. Ja se oli mulle jotenkin lohdullista, että ehkä mä en nyt Jumalaa siihen. Tai ainakaan, ainakaan uskontoa, mutta jotenkin mun tapauksessakin, no taas, en mä halunnut naulata näitä, voihan joskus olla, että mä haluankin jonkun Jumalan suhteen, mutta tällä hetkellä musta ainakin tuntuu, että, että ettei siihen jumalaa välttämättä mun kohdalla tarvitsisi.
2: Niin tänään tällaista huomenna erilaista. Niin,
1: kyllä. Ää,
2: voiko olla niin sun mielestä, että ihmisellä on kuitenkin jonkinlainen kaipuu kohti itseään suurempaa?
1: Varmasti ja niin kuin... niin varmasti on, on, on jonkinlainen kaipuu, mutta en sitten ihan varmaa, ole, että onko meillä kaipuu välttämättä niin kuin... Sitten oikeasti niin kuin mitään jumalaa kohti, onko meillä kaipuusti, sitä kohtaa, että me saataisiin kontrolli, me tiedettäisiin, mistä me on tultu, mihin me ollaan menossa, tai ollaanko me sitten kaivataanko, me jotakin, onko se sitten yhteisöllisyyttä lopulta, mitä me kaivataan jotain sellaista, me tunnetaan kuuluvammin johonkin osaksi, johonkin jotakin suurempaa ihmisyhteisöä tai jotakin muuta järjestystä, että niin mä koen, että se on enemmän ehkä sitä sitten sit kuitenkin, mutta sittenkin jumala-leimahan sillä on läpi historia ollut, että miksi jos siitä lähtee joku ihminen jostakin etsimään ja se tuntee kaipuuta, niin, niin tota, ehkä looginen paikka on lähteä etsiä, etsiä sitä uskonnosta, kun sillä on niin pitkä historia. Se on niin semmoinen, onko ehkä tullut näillä itämaiset uskonnot ja, ja meditaatioit ja muut sellaiset ehkä siihen nyt rinnalle länsimaissa. Mutta, mutta tota, ehkä sitä loogista hakee sieltä, mutta en mä tiedä, mitä se pohjimmiltaan on. Mutta, mutta oman kokemuksen, kun mä en tunne, että, että, että kyllä mä siitä huolimattavaksi uskontoja nyt taakse, niin niin kyllähän mä kaipaan, että mä kuulun johonkin, on yhteisöön, ystäväpiireihin, perheyhteisöön. Tai, tai tota, ja sitten niin on ollut kaipua siitäkin jotenkin tietää, että mi, mitä tämä kaikki on, että mistä tähän tullaan. Ja sit jotenkin nyt on tullut rauha ajan kanssa, sen kanssa jotenkin, että mulla on enemmän tullut ajatus siitä, että mä että oikeastaan voi tietää ja ihan hyvä niin, että ja maailma on enemmän, ennemminkin jotenkin aika sattumanvarainen paikka,
2: Ihminen on kuitenkin pohjimmiltaan sosiaalinen eläin, joka kaipaa sitä yhteisöllisyyttä. Pentti Linkola, rest in peace, poisluki, että hän pystyy elämään omissa oloissaan jossain saaressa ja mökissä. Mutta että noin yleisesti ottaen niin ihminen on kuitenkin semmoinen, joka kaipaa ympärilleen muita ihmisiä ja... ja näin niin ajatellaan jotain uskonnollista yhteisöä, niin ihminen on jopa valmis tinkimään, ja siis tästähän nyt on esimerkki ja maailman sivu. Yksi istuu mua vastapäätä, niin on valmis tinkimään ovasta mukavuudesta ja tietyllä tavalla niinku sopeutumaan semmoisen jopa kurjiinkin oloihin henkisesti saadakseen ympärilleen jonkun sosiaalisen kontaktin, sosiaalisen kontaktipinnan.
1: Joo, kyllä. Ehkä sitten sellaiselle vielä, joka sit menisi niin aikuisena tai menee tuollaisena aikuisena tuolla se niin oikein... Mä tykkään käyttää korkeankustannusten uskonto. Tämä Joo, on, on joku tieteellinen termi, koska joku lahko tai, tai, tai joku tämmöinen termi olisi helposti niin latautunut, että et se niin kuin mä uskon, että kustannusten uskonto on sellainen nimitys, jota uskontoihin kuuluvatkin voi hyväksyä. Että se vaatii paljon, koska ainakin Jehovantulissa on melkein ylpeätäkin siitä, että vaatii paljon. Mutta pointti oli se, että, 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 että jos sä menet sinne uskontoa aikuisena, niin se on just ehkä semmoista luopumista. Mullehan se oli ehkä, olihan se luopumista mullekin, mutta kun olin siihen kasvanut, niin se oli tavallaan niin enemmän sitä, että, että tavallaan kun ei niitä asioita ollut koskaan ollutkaan, niin sitten totta kai mä niitä monia juttuja kaipasin. Kyllähän mä kaipasin, että mä olin saanut urheilla jossain joukkueessa. Mä olin tykännyt ihan hirveästi pelata jotain jalkapalloa, kekkoa, mitä tahansa joukkueppeliä, että Kyllähän mä olisin kaivannut tavallaan, että mä olisin joukkoon, että mä olisin voinut mennä johonkin syntymäpäivän tältä Täältä meidän synttärit, olisivat kiinnostavia, mulla ei niin kokemusta, mutta tavallaan se, että mä kuulun joukkoon ja tämmöset. Mutta ehkä ne ei ollut siinä mielessä, niin kuin olihan se elämän kuristamista, koska se oli tavallaan se, mihin mä olin tottunut. Että tottunut. Toisaalta ihminen tottuu
2: niin. siihenkin ja niin. se ei ehkä välttämättä huomaa metsää puilta niin, kyllä. ennen kuin aika on koittanut aikaa aika on sopiva. Mennään kohta syvemmin Jehovan todisteihin, mutta ennen sitä, mitä sä ajattelet valtionkirkosta Onko se sun mielestä ok vai pitäisikö valtio ja kirkko erottaa toisistaan? Ehkä mä en näe että
1: mitä lisäarvoa kirkko tuo poliittiseen toimintaan tai niiden yhteys tuo. Et, et totta kai mä ymmärrän sen, että valtion kirkko ja luterilainen kirkko tekee paljon muutakin kuin antaa vain sunnuntansa ja tekee paljon tärkeää ja hyvää työtä ja, ja tota, hyvä niin niin, mutta tota, emme tiedä, mikä mä en ole ehkä siihen niin tar- tarpeeksi paljon, niin kuin, niin kuin myöskään uppoutunut. Mä voisin antaa olla siitä niin kuin kauhean jyrkästi mitään mieltä, mutta mä en, niin kuin, pitäisi jonkun kertoa, että mitä se tuo, mitä se tuottaa sellaista, että miksi niiden pitäisi olla yhtä, yhtä ja kuitenkaan ei, ei ole niin, että valtion lainsäädäntö olisi yhtä kuin kirkon opetukset, vaikka se on tasa-arvokysymyksissä, niin ei niitä arvomaailmatkaan ole pohjimmiltaan kuinkaan samat.
2: Vähän jo sivuttiin aihetta, mutta mihin sun mielestä ihminen tarvitsee uskontoa?
1: No vähän toistan ehkä itteeni taas niin, että et, et tota, mä koen, että on kauhean, uskonto on kauhean sosiaalinen. Että us, uskontojärjestelmät jollakin voi olla joku ehkä, joka on tosi hengellinen tai henkinen, mutta mä koen, että uskonnot on hyvin, hyvin sosiaalisia ja ne, luo, ne, ne tuottaa just sitä yhteisöllisyyttä ja sitä semmoista Turvaa turvallisuutta ja kuuluvuuden tunnetta ja varmaan myös niin kuin rakennetta ja tekemistä.
2: Miten sanoit uskonnon ja uskonnollisuuden eron?
1: Minusta olisi hedelmällisimpää miettiä uskonnollisuuden ja hengellisyyden eroa.
2: Hmm.
1: Että se on niin kuin, en uskonnollisuuden uskonno ja uskonnollisuuden ero, onko se niin kauheita? ehkä joku hengellisyys ja uskonnollisuus on siinä mielessä minusta niin ajatella, että, että vaikka Jehovan kohdalla se, että et mikä on sitä, että mulla on aito, vaka, aito vakaumus, aito tunne siitä, että, että mä nyt rukoillessa vaikka puhun Jumalalle. Ja mikä on sitä, että mä teen näin, koska tämä järjestö käskee tehdä näin. Tai että koska mä kuulun tähän järjestöön, tai että mä teen näin, että mä tarvitsen kokea häpeää, kun, kun vakiohontodistajalla on joku, että ei suo hyvin niin voimakkaasti... Suositellaan, että ei käydä mitään korkeakoulutusta. No jos mä hakisin johonkin yliopistoa, yliopistoon, niin mä saisin varmasti niin paljon sosiaalista piikittelyä siitä. Niin onko se sitten tavallaan se päätös johonkin joka ei meistä sitten korkeakouluun, vaikka sitä se. Niin se päätös sitten usko, niin hengellinen vai uskonnollinen, niin ehkä se on niin kuin, että onko se oma päätös, että, että en mä sitä kaipaa, koska minulla on tämä jumala. Vai onko se sitä, että en tee tätä, koska voisin kokea häpeää sosiaalisesti. Niin se on ehkä niin muista kiinnostavampi pohdinta.
2: Matkataan hieman ajassa taaksepäin. Öö, kerrotko hieman omin sanoin lapsuudestasi? Joo, mulla oli kyllä niin kuin
1: hyvin lämmin lapsuus monella, monella tavalla. Että mulla on ollut, ollut ihmisten suhteen tosi, tosi onnekas. Että mulla on, on niin kuin tosi ihania ihmisiä sattunut elämään ja, ja, tota, ja niin samoin mun perhe. Että mä tiedän, että noilla uskonnollisakin asetuksilla, niin, niin tota, jos siellä olisi ollut niin erilaisia ihmisiä, niin se olisi voinut olla huomattavasti rajoimpaa. Mutta mulla on ollut kauhean lämmin lapsuus. Silloin kun mä syntynyt siihen meidän perheeseen, niin mä oon asuttu isossa talossa, missä tota, oli niinku, no siinä oli oikeastaan kolmekin asuntoa siinä talossa, semmoinen joskus tota 50-luvulla rakentu, rakentu semmoinen tai pienkerrostaloissa asuu mummo ja pappa yläkerrassa ja mä asutin eläkerrassa ja mun setä asui siinä vielä, vielä kanssa siinä talossa. oli kauhean sellaista, että pikkupoika-aleksi saattaa kävellä portaita ylös ja mennä mummo syömään pullaa, mummo lappa oli leipumua siihen aikaan ja kauhean semmoista niinku kivaa kivaa. Ja meidän perheen meidän perheä on ollut tosi tiivis yhteisö sellainen, että lämmiä ja tiivis. tiivis. Ja sitten se uskontokin oli siinä mukana paljon. Me käytiin siihen aikaan käytiin vielä kolme kertaa viikossa johon todistajan e, Nykyään johon todistajan on kaksi kertaa viikossa käsittääkseni edelleen, mutta silloin oli kolme kertaa viikossa kokoukset. Että, että sekin rytmitti sitä että Oli yksi arkilta kaksi ja puoli tuntia valtakunnan salilla, yksi sunnuntai kaksi tuntia valtakunnan salilla ja sitten oli semmoinen tunnin lyhyempi, lyhyempi. Ja sitten Käytiin toki sitten, ää, johon todella käy ihmisten ovilla, niin mä oon käynyt ihan pikkulapsetaisesti ihmisten ovilla ja mä se tai lehtiitä vartiotorni. Joo, just vartiotorniin herätkälehtiin ja sitten oli niitä pienempi pitraktaatteja silloin ja, ja tota, ensin soittamassa vaan ovikello ja seisomassa vieressä, mutta, mutta se on ollut myös kuulunut elämään silloin. Se, se oli tavallaan jonkunnainen runko siinä elämässä ja se oli meidän suvussa ja mun perheessä uskonto on ollut aina tosi, se on otettu tosi tosissaan se käytännön tekeminen ja myös se, että se arvomaailma. Niin se oli siinä mukana, mutta siitä huolimatta niin kyllä minun täytyy sanoa, että, että ei se, sillään, niin kuin, ei se niin, niin mun lapsuusvuosina ihan, niin, niin, niin ei se tuonut siinä semmoista negatiivista kaikua. Mulla oli kauhean paljon laps- niin kavereita uskonnon piiristä toisaalta taas se oli hirveästi kaikkia perhetuttuja, tosi kivoja pappoja muun ja, ja vähän nuorempiakin ihmisiä siellä seurakunta täynnä, jotka otti nuoret lapset tosi kivasti vastaan ja kyseli kuulumisia ja semmoista. että kyllä oon sen koin silloin tosi lämpimänä sen yhteisön ja Perheenkin tunnelma.
2: Osaatko kertoa että tiedätkö itse, että miten perheestäsi oli tullut Jehovan todistajia?
1: No mä en ihan tar- tosi tarkkaan tiedä, että mä tiedän että pappa ja mummo on tullut mun isän puolelta. <köhö> isän puolelta niin kuin on tullut tota, Jehovan todistajaksi jossain niin kuin, kai vähän reilu parikymppisenä. Että isän vanhin veli ei ole ainakaan ollut niin syntynyt Jehovan perheeseen, mutta sitten kun hän on ollut lapsiin, niin on tullut. Että olisiko se sitten, mä arvioisin näin, että se on ollut sitten joskus jotain 60-lukua niin sitä, miten mä lasken, mutta mä en ole koskaan sitä varmistanut. Että sitten mun molemmat vanhemmat on sillä lailla kasvanut, kasvanut tota johonkin perheeseen, että et käytännössä mun isä on, isä ei kaikki käsittääkseni muista aikaa, kun he ei ollut johonkin tyhdistajia. Ja sitä on äidin puolella taas sitten niin kuin yhtä lailla siellä oli toinen vanhemmista ja tyhdistää ja toinen ei, mutta se, ne on tavallaan myös molemmat niin kuin kasvanut koko elämänsä siihen, että et tällainen uskonto on olemassa, että hän kuulutaan kuitenkin.
2: Pystyt sä kertomaan hieman sun vanhemmista? Miten sä kuvailisit heitä?
1: No joo. Mun, mun isä on tosi semmoinen, jos siitä lähtee liikkeelle, niin ihminen on tosi suuresti. Kato ylöspäin, että isä on älyttömän, semmoinen karismaattinen ja tosi tunneälykäs älykäs ihminen. Sellainen ihminen, että seurakunnassakin mä, mun silmiinsä ainakin näytti siltä, että isä oli sellainen ihminen, jolle, jolle tota, mummat vaarit ja teini-ikäistä käydä puhumassa huoliaan, että sellainen niin kuin Kauhean, kauhean lämmin lämmiä pehmeä ihminen ja, ja tuntuu että ihmiset ihmiset ja Sellainen, joka on kyllä opettanut tosi paljon paljon sellaisia niin kuin, niin kuin hyviä arvoja siitä että miten ihmisten kanssa ollaan ja ja tosi niin mun silmiä näyttää, että mun silmiin on ollut kauhean pidetty ihmine ja tota, samoin kyllä äiti, ketä tiedon mä en tiedä, niin kuin jotenkin että miten hyvällä sanois että että ihminen on niin, kuin, niin jotenkin Toisille helppo, että se ei niin kuin, että niin niin kuin, en mä sano, että hän on mikään niin kuin, että hän itseänsä unohtaisi. Mutta sellainen, että, että niin kuin pitää kyllä jotenkin itsestänsä niin huolen, että toisten ei tarvitse häntä kannatella. Jotenkin sellainen hyvin lämmin ihminen hän myös. Mun äidin ja isän parisuhde on aina että että on ollut helppo ihailla sitä heidän parisuudetta. Että minä en ole koskaan lapsuudessa vaikka kuullut mun äidensä riitelevään. Että kyllä mä nyt tiedän jälkeenpäin, että kyllähän niilläkin omat niinku ollut. Mutta ne on ollut kauhean sellaisia, että lasten kesken ne ei, ne ei ole halua niinku, niinku riidellä. Ja, ja tuommoinen, että ne on niinku molemmat kauhean lämpimiä ihmisiä. Äiti on paljon taiteellisempi ja taitava käsistää. Ja sellainen, niinku, se on aina leimannut tekemistä. Että se on lommeillut meillä vaatteita. Toki me ei olla oman varaisen ihan kaupasta yleensä ostettu, mutta sellainen, että hän on ollut taito tehdä, tehdä käsitöitä, tehdä, tehdä tota, maalata, maalata tauluja, tehdä tauluja ja muita. Ja, ja vähän siinä mielessä ehkä bohemimpi, vaikka kuitenkin ihan, niin kuin, ei kuitenkaan sana varsinaisessa merkityksessä, sillä on bohemi ehkä.
2: Kummasta enemmän on tullut vaikutteita sinuun?
1: Kyllä mä yhä enemmän päivä päivältä huomaan, että asennossa ja maneereissa ja muissa mä muistutan näköjään isäni, että, että niitä sitten huomaa niin jotenkin jälkeenpäin, että, että Vähän niin kuin hämmästyykin.
2: Millaista arvomaailmaa he pyrkivät opettamaan sulle?
1: Kyllähän se oli varmasti uskonnon arvomaailmaa paljolti, mutta en mä silti kyllä anna siitä koko kunnian uskonnollekaan siitä, miten, miten meidän perheessä on kasvatettu. Kun mun äidin ja isän, niin kun, tässä kasvatus on ollut tosi sellainen, että, niin kun, että on kasvatettu sellaiseen suoraselkäisyyteen ja ahkeruuteen, mutta, sit, mutta ennen kaikkea sellaiseen niin kun, että, että ihmisten, ihmisten huomioittamiseen. ja siihen, että jotenkin... Et niistä, jotka tarvitsevat apua, niin niille sitä apua suodaan. Ja, ja, tota, ja sillä semmoista, että se ei ole yksi tai kaksi kertaa että minun mun isän vaikka puhuvan tai äidinkin niin puhuvan ihmisistä, jotka, jotka eivät välttämättä ole niin mitenkään kauhean lähellä meidän perhettä ja, ja puhuvat, että voi kun sillä on vaikeaa, tai jotenkin sillä niinku ottavan huomioon sen ja, ja hän niin miettivät, että kuinka hän sitä voisi auttaa. Niin jotenkin sellainen, että emme, ei, ei nyt niin määräänsä enempää ole... ole niin kuin, joka ilta ollut jotakin auttamassa, mutta jotenkin semmoinen niin kuin aina huokunut se huomio kohteliaisuus ja sellainen, niin kuin, sellainen niin kuin, että ollaan niin kuin, jotenkin hyvin empaattisesti ihmisiin kohdataan, niin mä toivon, että toivottavasti sitä, sitä on niin tarttunut, että, että sit se on ollut kyllä tosi paljon meidän kasvatuksessa mukana. Mutta toki siinä on ollut kaikki ne uskonnonkin arvot, arvot sit matkassa, mutta, ja kyllähän ne uskonnon on näitä löydettävissä, mm. näitä samoja, mutta en mä... Et, Muista olisi mu antaa, minua äitin ja esää kohta olisi kaikki <tos> Kuinka
2: paljon tosiaan he korostivat siitä uskonnon roolia esimerkiksi ju- sun kohdalla?
1: No kyllä jo, on se ollut isosti mukana ja kuitenkin, että kyllähän kyllä on, perusoletus on se, että, että kyllähän se on pettymys, jos ei lapsesta jehovantodistajaa tule. Mm. Ja se, että, että se on ainoa, ainoa oikea elämänvalinta kuitenkin olla jehovantodistaja. Ja, ja maailman katsomuksestahan se näyttää siltä, että jos, et ole johon, jos kasvat Jehomotyristää perheestä, josta niin joutuu Jehomotyristää, niin on suurella todennäköisyydellä tulet kuolemaan harmakedonissa. Mm. Ja kun se on todellinen asia näille ihmisille, totta kai ne toivoo, että kaikista lapsista tulee Jehomotyristää, jotta he sitten pääsevät niin sanottuun uuteen maailman elämään, sitä ikuista elämää ja onnellista elämää. Että to, et totta kai se, se niin odotusarvo on ollut se aina. Ja sitten, sitten se on määrittää kaikkea sitä, että, että, että mitä, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Koska odotusarvo on se, että pitää elää niin, että että voi olla hyvä jehovantodisteja.
2: Mitä lapselle jehovalaisuus tarkoitti? Mitä se vaatii lapselta?
1: Se vaatii, vaatii niin käytännössä sitä ajankäyttöä paljon, että eihän tinkään pieni lapsi aina välttämättä valtakunnan salilla haluaisi joka tiistai lähteä pikkukakkosen jälkeen. Tai sitten sunnuntaina ei välttämättä haluaisi herätä kello 11 valtakunnan salille kokoukseen kuuntelemaan 45 minuutin raamutulista esitelmää. Joomantodistajalla kuitenkin on niin, että lapsille aikuisille on sama opetus, jolloin kautta, se vaatii lapsilta sillä on paljon että siellä on suht kieltistä ja rauhassa jotain pitkiä kuuden tunnin konventtipäiviä vaikka, tai kolmen päivä. Tai niin niitä, on, niitä on kaksi kertaa vuodessa, toinen on kolmen päivänä, toinen on kaksipäivänä. Niin sellaisia, että, että kyllähän se vaatii ajankäytöllisesti paljon. Plus sitten tämä, että kyllähän lapsia katsotaan mukaan yleensä näihin, tähän saarnaimistyöhön sitten. Ja sitten ehkä semmoisella henkisellä puolella niin... niin on, mun elämässä läsnä ollut esimerkiksi harmagedon, joka jonkun maailmanloppuna voi loppuna siinä nyt ajatus on se, että harmagedon Jumala puuttuu maailman asioihin ja tuhoaa pahat ihmiset ja hyvät ja henki alkaa rakentaa sit parempaa maailmaa. Ja sitä edeltää sitten tämmöinen Jehovan todista suuri ahdistus, jossa Jehovan todiste ja tosi kovaa. Niin kyllä ne on, mulle ne on ollut niinku tulevaisuudessa tapahtuvia todellisia asioita, mm. jotka on sitten lapsen kuvakulmasta niin, niin aika pelottaviakin tai joku tämä henkimaailma on olemassa ole. että meidän perheessä oltiin sillä lailla fiksuja, että meillä ei niinku koskaan demoneista tai tämmöistä pahoista henkilöloista puhuttu, tai niille ei peloteltu. Mutta aina niitä jostakin kuuli kuitenkin, kuitenkin. vaikka ne ei ole korostetusti esillä ja hommatodistajia julkaissut, niin kyllä ne silti siellä, siellä täällä aina, niinku, on... Niin, niin sitten, että kyllä siinä, jos, jos pimeetä on jo vähän alkaa pelottaa, niin kyllä siinä niinku ensimmäinen pelko, että nyt tämän tulee joku demoni, ja sitten se on niinku voimakas paha henkilölo, ja mitä, mitä tässä voi tapahtua. Että ei muutenkin mitään sellaisia kokemuksia ole, mutta niin pelkoina, niin kyllä ne niin henkisesti siellä on semmoisia aika pelottavia ilmiöitä läsnä toki.
2: Koitko sä sitä raskaana koskaan?
1: No sitten, niin sanoa että jälkeenpäin kun mä oon sitä miettinyt, niin nyt, nyt kyllä mä annan niille asioilla merkityksiä, niin mä voin, mä voin antaa semmoisia merkityksiä, että ne on aika pelottavia raskaat asioita, ja mun asioita, että ei ne ole normaaleita asioita miettiä. 8-vuotiaista tai 6 lapsia, että mitä se vaino voi tarkoittaa minun kohdalla ja uhataanko minua aseella ja kysytäänkö, että hylkäätkö Jumalasi vai, vai ammunko minä. Mutta silloin kun ne on niin läsnäolussa lapsuudessa, niin ehkä ne on ollut niin normaalit asioita, että en olisi sitten niin osannut ihmetellä. En me nyt sitä soisi kyllä kellekään lapselle, jos valita saisi, että ne niin nämä vai en, niin ei ne nyt ole kuulu lapsen maailmaan Maailman asiat. Asiat, että kyllä minun jälkeenpäin minä olen antanut aika negatiivisen merkityksen, mutta, mutta tota, ehkä mä en niitä, en minä nyt ole saanut vaikka 20-vuotiaana, kun olin vielä johonpyristään, niin ajatella, että, että tota, ne on ollut niin raskaita asioita. Mä ajattelin, että ne on elämän realiteetteja, että tämmöinen maailma on.
2: Minkälainen suhde sulla kehittyy transsidenttiin lapsena, jumalahana?
1: Anteeksi, mitä tarkoittaa? Transidentti, en, en ymmärrä sanaa. Eli,
2: eli, eli, eli tämmöiseen isompaan entiteettiin Jumalaan, Jumalasuhde.
1: Joo, tota, mä oon sitä miettinyt paljon sitä mun Jumalasuhdetta sekä niin lapsena että niin nuoruudessa aikuisena. Niin kyllähän Jumala varmasti oli mulle sillä niin todellinen, mutta sitten taas toisaalta ei ollut. Että et, niin mä en koskaan ole kokenut, vaikka kun mä että mä oisin saanut jotakin niin pyhänehden hengen vuodatusta, tai mitään semmoista niinku suurta niinku tunnetta ja todistetta siitä, että nyt Jumala kuuli mun rukouksen. Mutta silti se oli kyllä sillä todellinen, että et tota, et kyllähän mä sitten kuinkin uskoin, että se on olemassa, uskoin kaiken sen, sen niinku uskonnon opetuksen, opetuksen ja, ja tota, kun tunsin syyllisyyttä asioista, vaikka jotenkin, jos nyt ypäätään vähän te teiniikään, niin jos jotain pornoa katsoin, niin kyllähän mä tosi kovaa syyllisyyttä siitä, koska se oli kiellettyä. Niin kyllähän se sitten, mä olin sisäistänyt jonkun semmoisen arvomaailman ja kai mä, kyllä mä ajattelin kuitenkin, että se on Jumala, joka siellä nyt on tota, mulle niin vihainen tai lähinnä, ehkä mä en vihainen, mutta jotenkin ehkä se että sitä kautta, että, että, että nyt mun suhde ei ole siinä kunnossa ja sitten jos nyt harmaa harmaankedan rytisemään, niin mä en olisi välttämättä oikealla puolella. Mm. Että kyllähän se sillä oli mulle todellinen. Mutta sitten toisaalta mä en ole oikein koskaan kokenut sellaista henkilökohtaista voimakasta sum- suhdetta Jumalan kuitenkaan. En lapsena enkä. Enkä sitten niinku myöhemminkään?
2: Koetko missään vaiheessa tuolla lapsena, kun totta kai sulla on ikätovereita, niin koet sä millään tavalla Jehovan todistajuuden jehovalaisuuden ulos sulkevana?
1: No Se niinku,
2: oli ikään kuin muista poikkeava yksilö.
1: Joo, totta kai lähes oikeastaan niinku missä tahansa muualla kuin sitten johon todistään tilaisuuksissa. Että, että kyllä se niinku siihen tavallaan oppii, että, 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 että kyllähän mä tietyllä tavalla pelkäsin sitä, että, että kun on kivaa kavereiden kanssa koulussa vaikka, että sitten tulee vastaan joku asia taas, joka mut erottaa että Sitten tuleekin ne veriletyt että mä en syökkää verta koulussa. Mm. Sitten tuleekin tota, tota, syntymäpäiväjuhlat, sy- joihin mulla ei enää kutsuakaan, koska kaikki tietää, että en mä kuitenkaan tulisi. Tulee pikkujoulut koulussa tai joku laulataan maamelaulua, mikä aikana mä en nousekaan seison, kun kaikki muut nousee tai ainakaan laula sitä, kun muut laulaa myöhemmin joku armeija-ajuttu, että kun johon todistaa, että ei niin se, että kun alka, alkaa tulla ja sitä ammattikoulussa sitä puhetta siitä, että mihin sä mennään, että mennään armeijaan ja kaikkea tätä, niin kaikesta siitä ulkopuolinen. Ja sitten kaikki, toki siihen liittyy sitten niinku varmaan joku seurustelu, seksi on kuitenkin tosi iso asia, mikä, usko, mikä niinku tämmöisessä johon todistaa uskonnossakin on, että kun kuitenkin ajatus on se, että seksi ei harrasta ennen kuin mennään naimisiin, niin onhan se nyt niinku, niinku siitä jos tai neljästä niin iso erottava asia, hmm. että Asia sillä että semmoinen niin kuin, niin kyllä totta, totta kai kyllä ulkopuolisuuden tunne on siinä mielessä tuttuuksi. Ja siinä mielessä mä koinkin ehkä, että jälkeenpäin ne jotkut tällaiset konventit, joita oli, johon tietysti vuodessa, niin sitten kun sinne meni ja siellä olikin kaikki samanlaisia ja samalla arvomaailmaa, niin se siltä, että eihän maailmassa ottaa parempaa paikkaa, tai eihän mä tiedän, joku. Kokoomus nuori risteilyllä tai vasemmista nuorit saattaa kokea samanlaista tunnetta. Sitten lopulta sitä, että vitsi, on maailman paras paikka, kun saa tunteita. Että täällä mä voin olla niin oma itteni, että enemmän mä kuitenkin näen että se on sitä sitten ollut.
0: Kahvi menee suomalaisella tunteisiin, myös silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Siis
2: mitä? Onko kahvi lopussa? Nyt mulla menee kyllä kuppinurin. Ai vitsi, että mua ottaa pannu!
0: Kaikkea kun ei pysty suodattamaan. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri. Onko sinulle kertynyt luottokorttimaksuja, osamaksueriä tai pieniä lainoja? Kysy tarjousta lainojesi yhdistämiseksi Resurssbankista. Yksi laina on helpompi hallita, etkä maksa päällekkäisiä kuluja. Resurssbank.fi
2: Minkälaisista ystävistä sun kaveripiiri koostui? Olivatko suurin osa kaikki Jehovia vai oliko sulla NS-tavallisia kavereita myös?
1: No se leikkautui aika lailla ylastella poikkeet. Mulla oli alastella vielä niin hyviäkin koulukavereita. Mutta sitten mä muistan, että mä teinkin vähän sellaisen niin kuin päätöksen siinä, siinä. Sitten kuinkin ihan todistella ihan selkeä opetus siitä, että et mielellään ei pitäisi olla niin sanottujen maailmallisten kanssa liian paljon tekemisissä. sitten mä olin koulussa kyllä, mulla oli ihan, ihan ok ne kaverit, mutta mä en oikeastaan ollut vapaa-ajalla en vapaa- enää ollenkaan yläasteen jälkeen mun koulukavereiden kanssa, kun ihan niin tosi satunnaisesti. Mutta että en lähtenyt niiden kanssa juhliin vaikka sitä, vaikka olisi ehkä saattu tähän mielikään tai mennyt urheilemaan niiden kanssa enää sitten, jos se ei nyt saatut jollekin jälkeen samaa samaan aikaan. Mutta siitä, siitä lähtien ne olivat Jeho ne mun kaverit. Ja mulla oli kyllä, mulla ollut sillä tavalla, niin kuin mä sanoin alussa, että mulla on ollut onnekas, että, että Jeho Matodistään yhteisössäkin totta kai, että siellä on toiset ei ole niin, niin, niin sisäpiirissä. Niin mä, mä sain olla aika sisäpiirissä, että mulla oli aika paljon kavereita ja tuttuja siellä ja ja, tota, ja tosi hyviäkin ystäviä, jotta tänä päivänä on kova ikäväkin kyllä. Että et, et ihan lapsesta asti niin oli kyllä niinku hyviä ystäviä, jotka oli niinku ihmisenä mahtavia. Että yksinäisyyttä sinänsä oot tuntenut, vaikka ulkopuolisuutta on
2: tuntenutkin. Mites ei Jehovat, maalliset ystävät suhtautuivat suhun, kun olit pienempi, nuorempi?
1: No aika hyvin kyllä, että... Mä en tiedä, mistä se sitten johtuu, koska mä tiedän, että on paljon huonompiakin kokemuksia. Että kyllähän toiset tulee kiusatuksi siitä, että ne on ihan todista.
2: Mutta sulla ei koskaan ollut. No
1: ei kauheasti. Että se oli semmoista jotakin muutamia huuteluja ja heittelyjä. Ja, ja ne sattuu, sillä vähän vihlaasti sisältä, kun se toi saas, että vitsi, mun on erilainen. Ja. Mutta, mutta ei, mä koin jopa niin, että vaikka meidänkin sieltä paikkakunnan sillä kemi- alueella niin jopa ei enemmän sitten sellaista, sellaista. Toki se saattoi olla myös sitäkin, että mäkin olin nuorena aika semmoinen sitten oli kolemukselta niin että mä saatan sitten aika vähän niin kuin, mä olin kuitenkin koulumaailmassa aika erilainen kuin mitä sitten valtakunnassa oli, että, että kyllähän mä sitten sinne niin kuin,
2: Onko se yksi selviytymismekanismi?
1: Varmasti joo, että, että se semmoinen niin kuin, että totta kai mä olin erilainen, mutta sitten kuitenkin tarpeeksi samanlainen, että ehkä, että, että, mun ei että mä en sitten niin erottunut sieltä pahasti Eli tarpeeksi
2: harmaa.
1: Tarpeeksi harmaa, ehkä <laughs> joo. <laughs> ja kuitenkin semmoinen, aika sosiaalinen, ehkä sekin on auttanut sitten siinä. Että, ja varmaan uudestakin kyse toisaalta, että, että se on niin just sitä, että sitten ei sattunut sellaisia, että ensin olisi tarvinnut, kun sattuu yksi-kaksi ihmistä, jotka sitten ottanut silmät tikuksi, niin sehän olisi kääntynyt päälailleen. Että, että sitten vaan sattuu käymään nyt niin, että, että, ne, että mä pääsin aika helpolla sen suhteen.
2: Vaikuttiko tällainen... Että ei synttereille, ei-pikkujouluihin, ei jieneen jienee nämä asiat, mistä sä kerroit, niin vaikuttiko se koskaan sun asenteeseesi niin uskontoa kohtaan, jehovalaisuutta kohtaan?
1: No, vai, kyllä on sillä lailla, niin urheilu oli mulle lapsena kaikista pahin. En mua synttärit joulut niin harmittanut, mutta, mutta tota, kyllä mulla koin tuskaa siitä, että mä en sanonut, vaikka me pelaajan. Mä kuitenkin koin, että mä oli sillä niin luokkani tasolla niin hyvä jalkapallossa vaikka, tai Jää, jääkiekossa ja mä urheilussa kuitenkin sillä tota, niinku siinä, siinä meidän yh, niin kuin omassa kaveripiirissä hyvä, niin kyllä mä oon harmitti, että mä en saanut pelata, pelata missään joukkuessa. Sellaista niin ärsyttiä ja, ja myöhemminkin varmaan kolisi eri asiat sitten vähän siinä. Mutta ne on sitten sellaisia, että, että samaan aikaan kun se nousee pintaan, se, että, että harmittaa, kun ei saa, niin sitten tulee semmoinen joku sisäinen niin tuomari, joka sanoo, että, että, tota, no ei, että se on vähän väärin että tämä harmittaa, koska tota sulla on kuitenkin niin paljon, paljon niin kuin hyvää elämässä, että sulla on kuitenkin, sä kuulut kuinkinhän porukkaan, kun se saa ikuisen elämään. Mm. Ja sitten sit se tavallaan, niin se on semmoinen, tavallaan että se harmittaa, mutta sä et anna se tunnetta kauhean pitkälle, kun sä itsekin torpaat sinnekin alas. Ja se on vähän sama kuin epäilykset uskonnon sisällä. Mä koin ne sellaiseksi, että mä oon saattu tulla epäilyssä ostaan asiasta, että meneekö tämä oikein tai, tai niin onko tämä ihan just näin. Ja sitten se tavallaan niin on oppinut itse jo hiljentämään sen epäilyksen äänen, ja sitten vähän niin kuin laskee sen alas, että en ole aina niin kuin tälle lupa. Mä vaikka lapsena harmitti sellainen asia, että mä mietin, että vitsit, että Harma-kydun kyllä varmasti tulee ennen niin kuin mä täytän 18. Mä en koskaan kerkeä saa ajokorttia. Mä en koskaan, että jos ei siellä ole autoja siellä uudessa maailmassa, mä en koskaan kerkeä ajaa autolla. Mä harmitti se tosi paljon. Mutta sitten sit samaan aikaan sit tuli semmoinen syyllisyyden tunne, että miten mä oon näin itse keskeinen. Että et kyllähän se on tosi paljon parempi, että se harmakodon tulee, se uusi maailma tule, tulee ja se paratiisi tulee kuin, että, kuin joku autolajaminen. Etsi, kun on 70 vuotiaana käydä niin kyllähän se uskonto on hyvin koulunut.
2: Niin, siinä on aika, aika iso aivopesuprojekti onnistunut. On, on,
1: jo, just, just näin. Et kyllä se, se on nimenomaan niin, että sen uskonnon tavallaan niin kuin, arvomaailman on sisäistänyt. Se on niin kuin, sen osaa tavallaan, niin kuin, se taitaa tämmönen, onko sinulle tuttu tämä panoptikon ajatus, että, Joo. että on, on se, missä tota, ei tiedä koskaan, että milloin vartija katsoo sitten. Sulla on koko ajan sellainen olo, että vartija katsoo sua koko ajan. Niin se on, mä koin, että se on hyvin sellainen, että niin kuin, mä koin, että, että koko ajan niin kuin itse minä itsenäni vahdin koko ajan. Ja sitten sit toisaalta sitten niin niin tämmöisissä, äh, niin no vahdin koko ajan. Niin se on tavallaan, se on sisäistetty, se sosiaalisaatio on tapahtunut. Olen sisäistänyt sen uskonnon on ihan pienestä
2: vastaan. Mutta noi puutteet elämisen... Ja olemisen suhteen, mitä et päässyt kokemaan, ne ei koskaan katkeroittaneet sua. No ei. Ainakaan silloin pienempänä.
1: Ei silloin, joo. Eikä siinä on vielä sit, toisaalta se puoli, että toisaalta kyllä, mulla oli myös sitten sekin niin narratiivi siitä, että, että vitsit mä oon onnekas, että mä oon syntynyt tällaiseen perheeseen, joka sattuu kulumaan just tähän ainoaan uskontoon hmm. maailmassa. Ja sitten kyllä mun siitä pitää tuntua onnekkuuteen, että miten sitten kun kukaan muun koulukavarista ei ole syntynyt tähän uskontoon. Toisaalta tuntuu vähän hassulta ajatella, että miten tämä voi olla näin. Mutta sitten toisaalta taas, kyllä mä koin sitä, että, että onpa mä tosi onnekas, että mä saatun olemaan tämmösen, että mä mietin sitä nuorena myös niinkin, että, että mä en, ei varmaan koskaan olisi tullut Jehova todistaja, jos mä en olisi syntynyt tähän perheeseen, että mä kiinnostunut niin kaikki muut asiat, että, että, että onneksi mä satoin syntyä Jehova perheeseen, jotta, jotta, jotta tota, mä sitten niin saan olla tässä oikeassa uskonnossa.
2: Kerroit se koskaan vanhemmille siitä noista sun fiiliksistä, että voi vitsi, olisi kiva päästä pelaamaan furista tai jääkiekkoa tai muuta, mutta kun ei voi.
1: No joo, kyllä mä isän kanssa sitä varsinkin, mä te, käytinkö me sitä varsinaisesti keskusteluja, niin kävinkö mä sanomaan, no sanoinko mä varsinaisesti, että, että, että tota, mä en niin haluaisi, mutta kyllähän se varmasti kaikesta huokoja. Mun oli käynyt salaa pelaamassa pari kertaa itsekin nuorena, niin Tässä ei kuulutu salaa jalkapallojoukkueeseen ja ja sitten tota, jäi pari kertaa sitä kiinni. Toisen kertaa sulla niin, että soitettiin jonkin Pohjois-Suomeen, Maajoukkueelle erilleen niin ihan junnuissa ja sitten siellä vast... hänen pappa, niin mun pappa ja hänen isä vastasi puhelimeen ja sille selvisi sitten, että ei on salapelaamassa pelaamassa joukkueessa. Et kyllä se sen ties hyvin sen vimman siihen, että kyllä misältäni varmaan olin perinnyt sen niin kuin, vimman siihen urheiluun ja joukkueurheiluun.
2: Avaatko vähän, että mistä tämä johtuu? Mulle tämä on ihan uusi juttu, että ei saa pelata tai ei saa urheilla.
1: No se eniten niin se on siihen seuraan seuraan tavallaan niin kuin kytköksissä. Et että ajatellaan, että, että se seura on siellä huonoa, kun se on joihinkin homotodistaja seuraa. Ja toisekseen se ajankäyttöasiaa, että ajatellaan, että jos sitten urheilet, niin kuin oikein innostut siitä, niin sehän kaikki, se aika Se on pois niin, se on pois Jehovalta, just näin. Ja se on pois niin kokouksessa käymisestä. Ja sitten kuitenkin tuommoissa uskonnossa tavallaan... samaan se on korkeakoulun suhteen. Et ei siellä varsinaisesti tuossa korkeakoulun nyt niin Niinku niinku varsinaisesti saatanasta tai, tai niin syntiä varsinaisesti, mutta se ajatus on ehkä se, se enemmän, että, että jos sieltä nyt sitten, sitten tota, tämä luulen, että se on mennyt enemmän näin, että jos sieltä katsoo sitten siellä niin päättävässä elimessä, jotka näitä lopulta näitä sääntöjä niin sanoo, ne niin katsoo, että mistä sitä poistumaa tulee, niin mä luulen, että se poistumaa tulee siitä, että kun ihmiset menee korkeakouluun ja saa siellä oppii kriittistä että erilaista maailmankuvaa, niin siitä alkaa jollakin prosentilla ihmiset lähtee uskonnosta pois sitten toisaalta, toisaalta kun, uskon, niin kun urheilu saattaa viedä ihmisiä, niin sitten kaikki, mikä uh- uhkaa sitä uskontoa, sitä totuutta, niin kaikkihan on pahasta. Kaikki on vaarallisia. Et ennemmin se tulee ehkä sieltä.
2: Muistatko ihan sun ensimmäiset muistikuvasi, jotka liittyvät jollain tavalla Jehoviin? Minkä ikäisenä?
1: No on... Kun se on ollut niin osa mun elämää. Kaan, Onko se on... niin
2: oleellinen, elimellinen osa ollut? Että on,
1: en mä osaa, ero... et
2: osaa erottaa. sitä? En,
1: en mä oikein. En, en mä osaa sanoa sitä, että varmaan joku konventti jossakin, jossakin, johon tietysti tämän konventissa on paljon ihmisiä, niin ihmisiä jossa on ollut Raksalan jäähallissa, on ollut sitten jotenkin, että mä muistan jotakin pieniä välähdyksiä sieltä, että varmaan jotain tämmöisiä, mutta se on, ollut, se on ollut niin iso osa meidän perheen elämää, jotenkin niin kuin arkea ja kaikkea, että että mä niinku... Oikein osaa erottaa, että mun elämässä, että jotenkin että elämää, mitä se uskonto ei olisi leimannut, niin ei oikein ole ollut.
2: Miten sun mielestä jehovalaisuus määritteli sua itseäsi?
1: Tosi paljon. Mähän, niin kuin, mä olin varsinkin silloin niin kuin nuorena sitten tosi mustavalkoinen ja sellainen niin kuin, tosi niin kuin varmaan niin yli 20-vuoden ikävuoden jälkeen vielä enemmän niin kuin, tosi tosi niin kuin öö, Tiu- no olin mä kyllä nuorempanakin varmaan, että mä olin tietyllä lailla että kauhean tiukka sen uskonnon suhteen ja sen tavalla niin kun... Mä olin aika ehdoton ja semmoinen niinku kuin kohtaankin aika ehdoton ja, ja tota... tuntoinen, Joo, synnintuntoinen ja sitten varmasti myös niinku vaikka en välttämättä aina suuteni avannut, niin myös niin muita kohtaa semmoinen sillä aika tuomitseva. Että mä olin sen kyllä sillä aika tosissaan ja mä olin varmaan aika silloin idealistinen, ehdoton ihminen, ihminen ja tota... Siinä mielessä ehkä onnekastakin, että on sattu tämmönen että mä luulen sitten kun... Kun tämä sieltä lähtemisen prosessi on ollut, niin se toivot, tuntuu, että se on vähän kulmia pyöristynyt. Ei enää osaa olla ihan niin ehdoton. ehdoton. Mutta että, niin kuin mun persona varmaan oli, oli sellainen aika, aika ehdoton ja sellainen synnin sitten kun siihen lyödään tommoinen hyvä tommoinen uskonto, niin kyllähän se sitten määrittää aika lailla kaikkea, kaikkea mitä mä teen, mitä mä itselleni sallin ja mitä mä muille sallin ja, ja miten mä maailmaa
2: katson. Me vähän pikkasen tota, sivuttiin aihetta jo, mutta konventioilla ja valtakunnasali, vierailuilla, mutta mitä Jehovana eläminen tarkoitti käytännössä? Minkälaista se arki oli? No
1: just ehkä, mitä mä puhuin, että noin sitä rytmitti sillä sitä elämää, että, että se oli kuitenkin, no mä oon varmaan ku. 15-16-vuotias, kun muuttu täysin muuttui se systeemi, niin tuli kaksi kokousta enää viikossa, mutta kuitenkin... Että... Oliko se iso helpotus? No oli se, joo. Siinä Toki siihen tuli sellainen, että se ajatus oli se, että sitten pitäisi koto, kotona se tunti käyttää niin perheen kesken tai itsekseen niin raamaton tutkimiseen. Ja sitten tuli taas uusi, tavallaan semmoinen, kun olin kauhean huono missään niin rutiineissa, niin toinen uusi us, synnin että kun mä en oikein saanut pidettyä sitä niin kasassa, että se tuli sitten tehtyä kaikkea muuta sen tunninään, niin sitten... Sitten mutta että kyllä se silloin oli, että ei tarvinnut lähteä, lähteä, niin kyllä se oli niin kuin, koin sen siunauksena.
2: Kuinka paljon jehovalaisuus saneli teidän arkeen? kuinka paljon se liittyy olennaisesti tämmöiseen jokapäiväiseen elämään.
1: Kyllä se, no kyllä se sillä on, just ne arvomaailmat on niin koko ajan läsnä ja se semmoinen niin erilaisuus, että, tiedätkö, jos, jos TV:stä tulee jotakin, mikä, vaikka tulee joku seksikohtaus, niin sitten aletaan puhalta, että voi tämmöistä maailmaa, vaihetaan kanavaa ja niin kuin, niin kuin voihan niin vanhemmat sitä tehdä muutenkin varmaan, vaikka ei lasten silmissä, mutta se jotenkin se, että kaikki tavallaan niin kuin, tai jos uutissa tapahtuu jotakin kauheita, niin se on kuitenkin, että, että kun on niin paha tämä saatana maailma, että Kyllä tämä vaan menee koko ajan pahempaan suuntaan. Mutta ka- eikö
2: se pitäisi olla helpotus Jehovalta todistajille ta- Tavallaan joo, että... Et, ja, joo, Mitä se... surkeimmin maailmalla menee, niin sitä varmemmin harmakeidon on, tul- on tulossa. Joo, kyllä siis
1: just näin on se, on se näinkin, mutta sitten kyllä siinä niin kuitenkin myös kuuluu ja päivittely, mutta sitten kuitenkin niin kuin, sitten ehkä sitten sen voivottelun jälkeen kuuluu semmoinen lausetta, no mutta näinhän se pitääkin mennä. Niin, niin. se tavallaan sitten kuitataan sillä, sillä että tota... Joo, just näin, näin se on. Et kyllä se sillai, niin ku, sillai, niin ku, kun tosi paljon on ollut läsnä, läsnä sekä ajankäytössä ajatuksissa että niin ku, tavallaan kaikessa siitä, siinä, miten kommentoidaan maailmaa, miten maailma nähdään. Maailma nähdään kuitenkin tietyllä lailla koko ajan siitä, si, uskonnon silmällä siihen läpi ja kaikki selitetään uskonnon silmällä siihen läpi. E, niin ku, pahat tapahtumat maailmassa selitetään uskonnon silmällä läpi. Uskonnon kehitys selitetään, jos joku, joku tehdään joku muutos uskonnossa tai on siunaus Jumalalta, Jumala ohjaa järjestöä ja kaikki, että koko ajan sinon silmällä päässä. Että tota, hyvin voimakkaasti elämää hallitseva asia.
2: Kuinka paljon uskonnosta ja siihen liittyvistä asioista puhuttiin teidän kotona? Ihan niin kuin arjessa vai, vai kulkiko se vaan siinä mukana oleellisena osana teidän arkea? No se varmaan kulki
1: just niin kuin sillä tavalla olennaisena osana. Kyllähän siitä sillain, että että siitä ei tarvinnut hirveästi puhua sillain, että ei... Esi tarvinnut niinku meille hirveästi saarnata, kun se oli niin jotenkin kaikki tiesi sen ja kyllähän mullekin sitten sitten on pidetty sella sellaista tai niinku teiniäkin mun mulle mun veljellä on pidetty sellaista tutkistelua. Et sitä piti itse mun mun tätä sitten meille sellaista tutkistua, missä tutkittiin vielä, vielä jotain johonkin sitten kirjaa kirjaa sitten niin kerran viikossa sillä ei niinku mut on se ollut koko ajan mukana, mutta se on ollut niin jotenkin erottamaton osa, että sitä ei tarvitse erikseen mitenkään korostaa tai siihen ei tarvitse erikseen mitään hetkiä tai se että, semmosia, että ei, 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 niinku, ei se ole semmoista kauhean saarnaavaa ollut se uskonnon mukana olla, vaan se on ollut jotenkin niin luonnollinen osa.
2: Kun sä olit sitten sitten nuorempi, eli teini-iän hmm. kynnyksellä, niin mikä Jehovien yhteisössä ja siihen liittyvistä menoista tai tavoista oli sellaista, mistä sä... Pidit. Sä mainitsit jo, että esimerkiksi siellä valtakunnasalissa, kun näki kavereita ja pääsi touhuamaan heidän kanssa niin se varmasti miellytti, mutta että oliko mitään muuta sellaista?
1: Joo, no varmasti just kesän konventit on, on vähän kuin Lestadelaissa Suvi-Seurat, seurat, niin, niin johon todistajan kesän konventti on vähän samanlaista siellä. Toisaalta ne ei ole niin kuin, on useampi, että kun jos johdon todistaja on joku, en tiedä että tällä hetkellä, onko 16-17 tuhatta Suomessa, niin se on jaettu niin kuin, on yhteensä sitten viisi konventtia, mutta kuitenkin useamman tuhannen, että Oulussakin oli se neljä tuhatta yleensä, niin se, siellä näki niitä kavereita ja siellä hengattiin sitten konventtipäivän jälkeenkin ja käytiin syömässä. Kyllä ne oli varmasti niin sillä lailla semmoisia mukavia kivoja. Mutta sitten mä tykkäsin myös siitä tekemisestä, että jotenkin siitä, että, että sitten kun saiteko valtakunnan hoitaa äänelaitteita, liukuja vetää ylös ja alas, ja, ja tota, mä sain sitten jos konventissakin vähän jotain, sain loissakin jossakin yhtä äänelaitteista tekemässä, kun sitten oli vähän jännittää, että kun tuhannet ja nyt pitää laittaa niin, että ei kuulu rapinaa ja, ja kaikki. Niin kaikki tekeminen oli mulle sillain kiva. Ja se johtui siitäkin, että sitä aika nuoresta asti, niin, niin mulla oli sellainen ajatus, että mä en kuitenkaan niinku, tule käymään kouluja hirveästi, että mm. et mä käyn niinku ammattikoulun. Ja mä nyt en kuitenkaan niinku, tuu mitään sellaista ammattia, mikä niinku, olisi mun, niinku, että vähän niinku itseni kieltäen. Että ainut sitten semmoinen niinku uran ura näkemys, missä saa niinku jotenkin itseänsä toteuttaa, että pääsee jossakin... Niinku, etenemään, niin näytti kuitenkin olevan ehkä se uskonnon, niin sen järjestön sisään, uraa. Niin ura. Niin ehkä sellaista asiat tuntumusta sillä, että aina kun pääs tekemään jotakin, niin sitten tuntuu tavallaan, että hei nyt, nyt on siistiä, kun mä saan tehdä, että saan jotakin vastuuta täällä.
2: Eli tavallaan tulee semmoinen tunne, että nyt mä olen löytänyt paikkani tai täytän sen oman joo. mulle äh, ennalta määrätyn paikan.
1: Kyllä joo, ja sitten siinä oli semmoista mä kuitenkin nuorena että mä oon 19-vuotiaana pitänyt ensimmäisen puolen tunnin Raamu esitelmän. Ivalon seurakunnassa, ja sen jälkeen sodan seurakunnassa, niin, niin tuota, kyllähän tämmöiset kaikki te, olien että tavallaan noin niin esimerkiksi mulle, että, että no nyt, mä oon, nyt mä oon jo täällä, et, ja sitten se tuntui niin jonkunnäköisiltä saavutukseiltakin varmaan, niin se oli varmaan vähän semmoista niin kuin, kyllä mulla varmasti oli kuin ihmisen, kun ihmisen luonnollisesti niin se oli varmaan tyydyttänyt mun kunnianhimoakin, että
2: Mutta missä menee kunnianhimo ja ylpeyden raja?
1: Öö, vaikea sanoa, mulla on varmaan ollut ollut, niin nyt 19-vuotiaalla on, niin on varmasti ylpeyttäkin ollut siinä tavalla, että
2: kun... siitä ei tullut mitään synnintuntoa, että ylpistynkö minä nyt? ylpeys on ollut yksi peri
1: On joo. Kyllä mä kävin sisäistä pohdintaa varmasti, ja kävinkin siitäkin tavallaan, että siitä, mutta sitten jotenkin niin 19-vuotias nyt osaa käydä sisäistä mm. pohdintaa sellaista asioista. Mutta että mulla ehkä sitten, mun synnintunnot oli, tuli kuitenkin siinäkin vaiheessa, että mulle sitten joku Tämä on semmoinen varma, seksuaalisuus varmaan aihe, mistä, mitä niin musta liiankin vähän puhutaan, kun puhutaan niin kuin näistä korke- korkeankustannusten uskonnojen niin maailmasta. Niin joku porno oli mulle kyllä paljon niin synnintuntoisempi asia. Että et kyllähän, niin kuin, jos jotain pornoa näet teini-ikäisenä ja sitten sulle sanotaan, että sitä ei sitä saa missään nimessä katsoa, että et ikinä katso sitä. Niin kyllähän se on sellainen, että sit, sit siitä helposti, no emme tiedä taas kaikille. Toisille se Me. ilmeisesti on niin kuin, kevyempi asia, mutta mulle se oli ainakin sellainen, että se oli vähän niin semmoinen... Niin niin tota, pakkomielteinen asia tuntuu, että, että, tota, että sit se oli kauhean kiehtova, kun se oli kielletty ja sit toisaalta taas sitten, tämä
2: yleensä menee. Niin. Sanot, että tupakkaa ei saa polttaa tai viinaa ei saa juoda, niin ihan varmaan ne lapset sitä kyllä. kokeilee, kyllä. koska siinä on se kielletyn hedelmän maku.
1: Kyllä, Joo, että, että varmasti kyllä mä ylpeys, muistan sitä, johon johonkin puhutaan paljon sitä nöyryydestä ja siitä, että pitää olla nöyrejä ja ei saattava hakea kunnia se ne on niin niin palvelustehtäviä että, mitä ene- että sanotaankin tavalla, että mitä enemmän sä teet siellä, oot esillä sen, niin enemmän sä vaan palvelet muita. Mutta kyllä se nyt käytännössä totta kai niitä katsotaan ylöspäin, jotka on paljon niin näytellä. Onhan ne totta kai sosiaalisiin hierarkiassa korkealla mm-hmm. ne, jotka paljon tekee. Kyllä mä, mutta kyllä mun niin kuin, synnintunnon ajatukset enemmän liittyy niin, kuin, niin enemmän liittyy johonkin tommoseen, että ne on niin paljon isompaa syntiä sitten joku porno, että se sitten, niin kuin, ehkä jäi vähän jalkoihin.
2: Oliko toi äh, Jehovien sosiaalinen yhteisöllisyys ja toi dynamiikka, mikä siellä järjestyn sisällä oli, oliko se sulle tärkeässä roolissa?
1: Oli varmasti siis tosi tärkeässä. Varmaan, niin vaikka mä sitä silloin ollut itselle halunnut niin myöntääkään, niin kyllä mä nyt jälkeenpäin uskaltaisin väittää, että kyllä mä halusin niin nimenomaan semmoisessa niin sosiaalisessa arvohierarkiassa myös ylöspäin. Joo. ja ydöspäin. Tota...
2: Esimerkiksi jos otetaan sun isäsi, joka nautti muiden ihmisten kanssa seurakunnassa kävijöiden luottamusta ja ihailua, niin varmaan halusit myös samalle viivalle. No joo, kyllä si- silläinkin. joo. Toisaalta ehkä siinä oli semmoinen ero,
1: että mä sit toisaalta, mulla oli hinku ehkä päästä tekemään vielä niin kuin, että mä ajattelin, että, että mä, mä kävin rakennuspuolen kouluille ja mun ajatus oli, että mä pääsen ympä, jonnekin ympäri maailmaa tota, rakentelemaan Val- rakent- joo, ja on tietysti rakennus. Valtakuntasaleja. tämmöisiä hairatoimistoja ja ja sitten sit niinku myöhemmin olinkin vuoden johon niin ja hairatoimistossa töissä, niin se oli sellainen tavallaan, että et kyllä mulla oli jotenkin uteliaisuus ja hinku vähän niin maailmallekin ja semmoisiin juttuihin. Ja se oli taas semmoista, että kyllähän se jos sä jossakin Ecuadorissa kolme vuotta rakentamassa tai valtuunnan ja sitten kun sä tuut Suomeen, Suomeen, niin kyllähän sä sitten olet niinku, uh, ihminen toista maailmasta ja jossakin, että voi että vapaa. Vähän jopa
2: sankari. No
1: vähän joo, just, just tällainen, niin että se mulla ehkä meni vielä asioihin, että, että Ehkä mä, mun isä on ehkä sellainen hahmo, että, että mun on vaikea ehkä hänestä sitten, musta tuntuu, että hänellä se oli ehkä enemmän kuitenkin aika puhdasta sellaista jotenkin, että, että varmaan hänelläkin on omat inhimilliset piiritänsä jotenkin mutta musta silti tuntui, että, että se, se oli aika nöyrää seurakunnan palvelemista ja semmoista niin ihmisten aitoa halua auttaa. Ja, ja hänen, niin kuin, että tuntui enemmän, että hän ei ehkä niin, niin suuresti sitten kuitenkaan sitten semmoista esilalosta nauttinut vaikka hän niin puheita piti konventeissakin mutta minusta, niin musta tuntuu, että ei siinä se mitään semmoista, että hän ei mikään niin kuin, kauhean niin kurmuksinen saarnamies ollut, kyllä vaan enemmän sellainen niin semmoinen niin pidetty ihminen ja musta tuntuu, että se pidettyvyys tuli just nimenomaan siitä, että hän ehkä huokuikin se, että hän on aidosti niin kuin, ihmisten takia kiinnostunut ihmisten jutuista kuin sen takia, että, että tässä nyt ollaan jossakin asemassa.
2: Napsin sosiaalisia pisteitä. Niin,
1: niin, niin. Et, et, et se oli varmaan niinku Kyllä siellä niin kuin mulla ainakin huokuisella sellainen aitous siitä, siitä kun taas omalla nuoruudessa, niin kyllä, kyllä se, niin kuin se varmasti kuuluu semmoisen nuoren miehen niin niin kunnienhimoonkin se, että, että se oli sitten mulla enemmän ehkä semmoista vähän urakeskeistäkin ajatusta se, että tämä nyt tekee hyvää minun tämmöiselle hei, ura-kehitykselle. urakehitykselle sitten, että...
2: Kun ihminen kasvaa vanhenee ja tulee teini-ikään väistämättä, jossain kohtaa tulee ehkä kysymyksiä ja saatetaan alkaa kyseenalaistaa opittua. Miten sun kohdalla, kun susta tuli teini? Miten suhtautumisesi yhteisöön ja opittuun sekä opetettuun muuttui?
1: No ehkä teininä sitten se just niinku, niinku tota, seurustelu ja, ja seksi on noussut sitten semmoiseksi niinku, niinku teemaksi esiin. Mutta sitten toisaalta taas niinku opetukset ei... Vähän niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että kyllähän niitä tuli mieleen kaikkea, että mitä jos, mitä jos evoluutio onkin totta tai että jos ei olekaan jumalaa tai, tai kaikkea tämmöistä, mitä se tarkoittaa käytännössä. Mutta sitten panokset on niin suuret, että, että toisaalta taas sitten siinä on niin se niinku koko se maailmankuva. Mutta sitten johon turisteellekin, kun on tämä karttamiskäytäntö, että jos se eroat siitä uskonnosta, sinut siitä uskonnosta erotetaan, niin sinua niin ei saa käytännössä tervehtiäkään muut ja sitten perheeseen ja sukunkin katkeen välit sitten, jos mennään johonpyristajan opetuksen mukaan. Niin sitten ne on niin suuret ne panokset, että kun jos mä mietisillä ajatusta, että entäs mä nyt vaan sitä uskonnon ja tehdä, niin kuin elämän normaalin nuoren elämää, niin se tuntui niin pelottavalta ajatukselta, että mistä mä menettäisin käytännössä kaikki ihmiset, että mä tekisin sosiaalisen itsemurhan, mm. että sitten se ajatuskulku ei mennyt kauhean pitkälle, kun sitten tulisi vastaa jo ja, ja sitten sen vähän niin kuin paino alas ja Ajattelin, että kyllä tämä nyt on totuus, kyllä tämä nyt on totta. Ja onhan meillä nyt niin paljon, niin kuin, onhan nyt niin paljon todisteita siitä, että on totta. Koska se joumatyristenkin opetus on periaatteessa niin kuin rationaalinen. Sulla on niin syy suhteita kauheasti. Sillä ei se niin kuin mun nykypäiväisessä ajatuksella välttämättä kriittistä tarkastelua kestä, mutta se on tavallaan rationaalinen. Se antaa sulle sellaiset, niin kuin, voit, kun sulla on tarve siihen uskoa, niin sä löydät tarpeeksi syy- todisteita uskoa siihen.
2: Ja teini-iässä ihminen kehittyy monella tavalla eteenpäin. Miten sä koet, miten jehovalaisuus vaikutti sun henkiseen kehitykseen?
1: Mä varmaan yhä enemmän kasvoin siihen niin uskonnon muottiin, kun mä kasvoin niin teini-ikäisenä. Mutta sitten henkinen kehitys, niin sitten siellä alkoi tulemaan sellaisia niin ristiriitoja. Ja ristiriitoja siinä, että oikein meinaan enää niin kaikilta ajatuksilta sopia siihen muottiin. Ja olisi kiinnostunut. oon vaikka semmoista välillä harmitti sellaista, että mä olisin halunnut niin itse ottaa vähän selvää, että, että itsekin tulkitaan asioita. Itsekin ottaa selvää, mistä tässä maailmassa on kyse.
2: Kuin että syötetään. Niin, että otetaan, annetaan,
1: annetaan sulle, että tässä tämä on, näin tämä on. Ja sitten, sitten tavallaan niin kaikki sellainen, jos mä itse lähtisin jotenkin pohtimaan, niin se olisi sitten niin kapinointi sitä uskontoa vastaan. Niin tällaista alkoi vähän tökkiin. tökkiin. Että vaikka mä oikein, okay, niin kuin, niin kuin tuossa on, painoin ne alas, niin kyllä se toi henkiseen hyvinvointiin sellaista, niin kuin, että se alkoi niin hitaasti vähän kuluttamaan mun henkistä voimavaroja. Ja plus sitten, että siihen lisää sen mun ehdottomuuden, että mä olin aika ehdoton sitten niin tekemisessä ja muussa. Ja tein tosi paljon, aloin tekemään vapaaehtoistyötä uskonnon piirissä niin jo teenina. ja sitten varsinkin kun ammattikoulusta valmistuin, niin sitten niin se plus se, että mä tein tosi paljon enemmän kuin osulla oikein voimavaroja antaakkaan ja sitten tämmöiset niin pienet ristiriidat sisällä, niin, niin sitten kyllä se henkiselle hyvinvoinnille teki teki niin pahaa, että lopulta sitten niin se mut varmasti ajoi siihen pisteeseen, että, että tota, romahti, romahti sen verran pahasti henkinen hyvinvointi, että alkoi miettii ihan perusasioita uusiksi ja sitten pääsi niin käymään sitä kyseenalaistumista jossain
2: vaiheessa. Koetko sä olleesi niin paljon kahden maailman välissä, että sua revitään niin kahtaalle?
1: No välttämättä en, en niin, että mua revittäisi kahtaalle. Enemmän se tuntui siltä, että että mä oon ihan oikeassa paikassa täällä mun kuuluu ollakin, mutta mä en jotenkin niinku, mutta mut tää on vaan niin vai, että se tuntuu vaan niinku vaikealta olla siellä, vaikka tuntuu, että täällä pitää olla. Ja se tuntuu ehkä niinku, ehkä se on vähän se selitysmalli sellainen, että et eihän tän helppoa kuulu ollakaan, että kyllähän meitä kuuluukin koetella ja meidän pitääkin uhrata asioita että ne on vähän kuin Jumalalle, kun jättää asioita tekemättä tai, tai just, että en, en mietikään itse vaan otan tämän annettuna tämän maailmanselityksen ja kaikki nämä niin niin se ei, niinku, se ei tuntunut niin siltä, että revitään, vaan enemmän se tuntui siltä, että se vähän niin kuin nakersi sieltä, mutta silti tuntui siltä, että, että, että niinku, on oikea paikka se on heikkoutta, jos täällä ei pysy. Ja sitten niin myös sellaista, ja sitten siihen tuli toki sellaista kaikkea, että, että no, mun täytyy vaan rukoilla enemmän, lukea raamattua enemmän, ja tehdä vaan niinku enemmän, niitä, enemmän niitä juttuja, niin kyllä tämä sitten että vähän niin kuin kaasuu vaan, niin kyllä tämä <laughs> oikein. Haketta pöntö. Niin kyllä, kyllä, ja sitten se, se helppo löytää sitten kuitenkin, Helppo löytää sitten sellaisia, että jos nyt vaikka johon vaikka tiukka sellainen, tai sitten tiukka ja tiukka, mutta sellainen niin kuin, kyllä niin kuin opetetaan siihen, että on hyvä, että olisi raamattua päivittäin. Ja sitten jos tulee paha olo ja tuntuu, että ei oikein meidän mahtua tähän uskontoon, tai tuntuu, että, että ei pysty niin elämään, niin kuin, jotenkin, ei, niin kuin tunne tai muuten, niin ei jotenkin pysty elämään ihan sen ohjeiden mukaan, niin tulee sellainen olo, että no ei mä nyt ole että viikko lukenut raamattua, niin totta kai tämä menee. No, siinähän se vika on. Niin, niin, että vitsi, nyt pitää raamattua. Että se, se menee niin sitä kautta, vaikka kuinka, kuinka sitten niin kuin raamattua luki ja, ja rukoili, niin se, jotenkin, sit se lopulta vaan ei toiminut, kun tuntui, että ei se niin mitään muuttanutkaan.
2: Noihin aikoihin, kun pikkasen alkaa epäilykset nostaan päätä, niin minkälaista roolia uskontoja ja nimenomaan tämä uskonnollinen yhteisö näytteli sun elämässä?
1: No koko ei isompaa roolia, että kyllähän mä... Mä sitten, olen 18-vuotiaana muuttunut mun kanssa kanssa Sodankylään. Sillä oli pienempi hommaterista ja seurakunta. Me muutettiin sinne auttelemaan seurakuntaa, koska siellä tarvittiin enemmän...
2: Kaikesta huolimatta.
1: Joo, joo. Siis, ei, siis
2: kyllä ei, nimenomaan niin kuin... Vaikka se kävit sitä sisäistä kamppailua. Joo, mutta ehkä, se,
1: ehkä sisäinen kamppailu sillä väärän nimikä tuossa vaiheessa. Että se, oli, ei se niin kuin, ne oli... Mä painoin ne niin alas, että ne oli enemmän sellaista tavalla, että ne välillä ja sitten mä painoin ne alas, alas että... Et ehkä se sisäinen kamppailu enemmän sitä, että et mulla oli välillä synnin tuntua sit siitä, että just, nyt mä tätä pornoa, mutta se nousi semmoinen niin teinikäisenä. Se oli ehkä semmoinen niin sisäinen kamppailu, että se tuntui paha, pahalta ja tuntui sitä, että no pitäisi äkkiä mennä naimisiin, että ei ehkä, että saa seksiä, niin ei tarvitse katsoa, katsoa pornoa. Et ne oli ehkä sellaisia, jotka leimasi noita vuosia enemmänkin, enemmänkin sellaiset, niin kuin, että sitten saattoi olla niin kuin kylmä hiki, kun meni seurakunnan lavalle, että mitä mä täällä teen, kun mun näin syntinenkin, syntinenkin sillä että, sillain, että oli sellaisia niinku... Nykyään, nykymaailmassa ajatellaan vähän niin kuin rajuakin, että, että kyllähän nyt niin kuin e, rajuakin asioita sillä lailla, että että jos mä ajattelen, että kyllä niin kuin, kyllä pitäisi nyt tantaa että ei niinkään siellä ruvaa runkata, niin saisivat tutustua <tos> <tos> Että sitten, et kyllähän se on niin kuin vähän tommoisella asioilla sitten niin kuin luoda syyllisyyden tunnetta, niin, niin se on semmoista, mitä, mistä mä en hirveästi uskontoja kyllä arvosta, että ne on kuitenkin niin henkilökohtaisia herkkiä asioita, että, että sitten sit mun mielestä niin kuin niin niihin, semmoisen jatku, et, jatkuva synnilleiman lyöminen niihin niin on, voi tehdä ihmisten henkilöisille hyvinvoinnille aika pahaa, pahaa lopulta.
2: Niin koit se silleen, että äh, tuossa olisi alistamisen väline vaan ollut? No on se en, en tiedä on, onko se välttämättä
1: mitenkään, ehkä mä en niin näe siellä semmoista suurta isoa suunnitelmaa, että nyt näillä jutuilla kontrolloida, alistetaan ihmisiä, mutta, mutta se on, on sattunut ehkä rakentumaan sitten niin, että, että uskonnot on läpi historian ottaen sen seksuaalisuuden sieltä semmoiseksi niin kuin, aika isoksi häpeän ja syyllisyyden tuottajaksi ja kontrollivälineeksi. Ja kyllä se semmoisena sen niin kuin paljon myös koin, koin niin kuin tota, niin kuin omalta kohdaltani silloin nuoruudessa. Että, että se oli niin semmoinen, millä mun, kyllä mun syyllisyyden ja häpeän tunteet oli niin suuria, että sehän sai vaan niin tekemään vähän enemmän uskonnossa. Että, että sitten kun pystyisi siinä, sitten kun pystyisi tavallaan, ajattelemaan, että, että kun mä teen vaan enemmän ja enemmän, niin kyllä, kyllä tämä sitten tästä, tästä niin lähtee, lähtee jotenkin, että Minun kohdalla näin toimii hyvin, hyvin kontrollivälineenä.
2: Niin, muutitte velisi kanssa sit Sodankylään pienempään yhteisöön. Niin kuinka tärkeä siitä yhteisöstä, mihin muutitte ja ylipäätään tästä Suomen noin 18 000 todistajasta, niin ja tästä koko kirkosta niin muodostui sinulle vuosina?
1: No vähän niin kuin mä sanoinkin, että kyllä varmasti niin noina koko ajan niin mitä enemmän mä kasvoin, niin oli tärkeämpiä ja tärkeämpiä, että sitten Taas kerran kävi, kävi niin, että et sodan se kyllä tosi tosi ihania ihmisiä ja, ja se jotenkin, miten meidät otettiin vastaan siellä, oli tosi, tosi niin kuin sydämellistä ja mukavaa. Ja, ja se, niin sitten tuli vielä muutama muukin nuori, nuori kaveri sitten män kanssa sinne asumaan. Se oli oikeastaan ihan kivaa aika että me siellä, me siellä asuttiin tuota välillä, niin kuin Agisoskin, kommunissa poikemiesten kesken ja, ja saunottiin ja pidettiin kivaa. Ja, ja, et, sitten se uskonto oli kuitenkin siinä, että sitä... Se oli keskiössä. Oli keskiössä. Mä no. 70 tuntia kuukaudessa niin kuin sitä saarnaamistyötä, ja sitten oli kokoukset, plus sitten melkein joka kokouksessa oli joku sellainen ohjelmaosio, mihin pitää valmistautua, ja se oli niin sillä tavalla keskiössä koko ajan. Ja sitten tota, sit mä lähdin sieltä Sodankylästä, kun oli ollut siellä puolitoista vuotta, niin muutin sitten Vantaalle, ihan täristin ja harratoiminnasta, jossa mä sitä asuin, asuin niin 24-7, totta kai sieltä on nyt ulkonankin aikaa, mutta tein töitä sinne, ja siellä oli aamupalat, siellä oli ru- ruot ja, ja tota, käytännössä ruokaa. Ja pienellä semmoisella vaaterahapalkalla siellä ollaan töissä. Niin kyllähän ne nyt oli, sit siinä vaiheessa mun niin täytti tavallaan koko elämänsä uskonto, Joo. uskonto. Sitten, että, ja sitten toisaalta taas, kun eihän mulla hirveästi oikein sosiaalisia piirejä ollut uskonnon ulkopuolelta, kun mä olin lyönyt aikalailla poikkeusilta yläasteikäistä, niin, niin, niin ei mulla nyt hirveästi kosketusta uskonnon ulkopuolisen maailmaan ollut niinku ihmisten kauttakaan näin tuossa
2: Tuliko sinulla tuossa vaiheessa mitään semmoista mielitekoa että, tai harmitusta, että voi vitsi kun olen tällaisessa tilanteessa, että tekisi mieli kyllä vähän ottaa kontaktia noihin maallisiin ihmisiin?
1: No joo, varmasti tuli se, kyllä Mä esimerkiksi, että vaikka sodan kylässä olin ja joku tyttö tuli pyytään treffeille ja oli vielä tosi kaunis tyttö, joka oli ollut siinä kaupan ja oli monta kertaa katsonut, että voi jopa kaunis niin sehän on ollut niinku Normaalissa maailmassa mun unelmien täyttymys, vitsit siisti juttu, mutta sitten, sitten kuitenkin kun piti sanoa, että, että ei kiitos ja tuottaa toiselle paha, paha mieli ja sitten toisaalta taas harmoitaan itellekin, että kyllähän mä olisi kiinnostanut hirveästi. Mm. Kaikki tollaiset, niin kyllähän ne niinku hetkit, hetkissä on, on mutta niinku sellaisia i, ikäviä juttuja tai, ja muutenkin sellaisia, että jos nyt jossakin keikoilla käytiin vaikka joskus, niin sitten se, että toisen että siinä tullut kiva tutustua 18-vuotiaana niin kuin, niin kuin, tyttöihin ja jotenkin niin elää sitä, nä, kun näki sitä, että, että tuohon olisi siisti hypätä mukaan, mutta että kyllähän sitä, niin kuin, se oli semmoista itsensä kieltämistä siinä mielessä, että ei siinä hypännyt, hypännyt mukaan, mutta sitten ehkä se auttoi sit siinä, että sitten mulla sosiaalinen piiri, muitakin homotyristiä, jotka teki samaa, että hekin kieltäytyivät siitä, niin sitten se Koit, että et ole yksin kuitenkaan. Niin, niin, just näin, että se sitten sitä kestämään. Mutta olihan se, kyllä se siellä niin kolisia, näin. tavallaan ne, jos, jos niin tavallaan on joku muotti, mihin pitää, mitään, mihin ne oikein mahtuu, niin kyllä se tuollaista hetkessä aina kolisi tietenkin se, ne muotit. Ja, ja, tota, ja se häkki vähän tuntui ahtaalta.
2: Paljon olet saanut siitä yhteisöstä, mihin kuuluit, mutta koetko, että yhteisö olisi jollain tapaa, tapaa vienyt sulta jotain myös?
1: No aikaahan se on niin paljon <tuhun> vienyt että Ja semmoista, että, että mä nyt lähden 30-vuotiaana sitten tota, opiskeleen yliopistoon, niin on se ollut fiksumpaa tässä 20-vuotiaana. Ja tämmöisiä, mutta sitten toisaalta en, en mä tiedä osaako ihminen niin kuin elämänsä vaihtaa mihinkään muuhunkaan. Mm. Että sitten, että jos mulla nyt joku löysi, että tässä on Aleksi 15-vuotias, joka ei ole sekaan johonnollista, hän onko hyvä sinne, niin en varmaan hyppäisi kuitenkaan, että, että ottaa sitä todellisuutta. Mutta kyllähän se aika on vienyt paljon ja, ja sitten myös sellaista, että... Kyllä siinä, niissä on ollut niin henkisestikin käsiteltävää monissa asioissa, mitä uskonto on, on tuottanut, että et, et ylipäätänsä ne, niin kuin ne kuolemanpelot ja, ja tota, ne niin tiukat arvomaailmat ja, ja muut, niin, niin tota, kyllä ne on niin kuin, mun kohdalla ollut sellaisia myös, että kyllä ne on niin kuin myös henkisestä ar- arvetkin jättänyt ja, ja varm- jonkunnäköisiä varmaan, kyllä niitä varmaan joitakin voisi traumaksikin kutsua. Että en mä nyt edelleenkin, niin, mun on ollut Mielestäni tällä polulla kauhean onnekas, että... No joo, ja sitten, eikin, joo, Ehkä minun mielestä tärkein unohtu, kyllähän se on koko perhe- ja sukulaisuhteet mm. vienyt. Minullahan ei ole mitään käytännössä jyryvälejä. Välejä minun niin perheeseen ja lapsuuden ystäviin, niin oikeastaan kehenkään ihmiseen, joka mun elämässä on ollut ensimmäisen 25 vuoden aikana on jo välejä, niin onhan nyt mun perhe panttivankina. Että, mm. että, että se ei se, se, se ole se isoin varmasti asia, olen, mikä, niin kuin, mikä on mikä asia varmaan, joka, joka tulee... Niin kuin, vastaan koko lopu-elämää.
2: Tota taustaa vasten, jos sun pitäisi kuvailla Jehovien yhteisöä, niin miten sä kuvailisit sitä? No, mä kuvailisin sitä ehkä niin, että... että Onko se hyvin homogeeninen vai heterogeeninen? No
1: on se hyvin homogeeninen ja sellainen niin niin saman muottiin puristava, vaikka kaikki ei sillä samaan, oikeasti samaa ole. Mutta sellainen myös, että, että sillä on oma kulttuuri ja makeli Ja jos jostakin ihmisestä tulee aikuisin, niin johon sen pitää kyllä niin kuin sitä kulttuuria ja kieltä opetella. En, että se oppii puhumaan uskonnostakin noin, oikealla nimellä ja, ja käyttää oikeanlaisia ilmaisuja ja kaikkea.
2: Ja varmaan ja, hyvin, hyvin eksklusiivinen ei, ei on, on. ole mitenkään inklusiivinen.
1: On, ja mä luulen, että johon että uskonnossa on vähän ehkä sellainen, että siltä se mulle näyttäytyy, että jos se sattuu niin sopimaan jotenkin sun siihen persoonaan ja sun niin Ajattelutapaa ja kaikkea, ja sulla on hyvät sosiaaliset suhteet siellä, niin sulla voi olla kauhean turvallinen ja hyvä olla siellä. Ja sitten, jos et sä sovikkaan siihen, niin sitten voi elämä tuntua kyllä ahtaalta ja vaikealta. Että Jos et sä sosiaalisesti löydä sieltä sitä, sä et pääse siihen ytimeen, niin voi olla tosi yksinäistä, koska sä et oikein, ku, oikein pääse ytimeen siellä, ja sitten toisaalta sä et saa tutustua oikein siihen paikkaan. Niin. 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 Ja sitten toisaalta, jos et sä tunnet, että, niinku, että osut siihen kun, uh, taas arvomaailmalta tässä ja tämmöisiltä, että osu siihen niin onhan se sitten taas, niin kuin, niin kuin, kyllä sun pitää paljon sitä itse, itseäsi kieltää kovin paljon, että sä siihen uskon uskonnon muottiin mahdut.
2: Minkälaisista ihmisistä, jos sun pitäisi nyt näin niin kuin maalata semmoista <köhö> ylimalkaista kuvaa, niin minkälaisista ihmisistä toi yhteisö koostuu? No kyllä mulla on semmoinen
1: niin tunne, että, että pääsääntöisesti niin niin hyvään pyrkiviä ihmisiä, jotka, jotka niin kuin Haluaa, haluaa ympäristöllensä ja ihmisillensä hyvää. Mutta tietenkin, kun on, on iso porukka johon on kahdeksan miljoonaa maailmassa, niin kyllähän sinne kaikkea mahtuu. Et kyllähän sinne sitten niinku, niinku mahtuu sit niitä, niitä oikeasti niinku, todella niinku, niinku tuhoisiakin ihmisiä. Et kyllähän sinne johon omat pedofiiliskandaalinsa on ollut ja on edelleen menossa. Ja, ja tota, kyllähän sinne totta kai on ihmisiä, jotka on vallanhimoisia siinä yhteisössä ja haluaa... Ja, ja jos heillä siellä jotain valtaa on, niin ei sitä vastuullisesti käytä. Mutta pääsääntöisesti mä koen niin, että enemmän että siellä niinku, ne asiat, mitkä siellä sille huomitus- ja uskonnossa on rakenteellisia asioita, jotka tuottaa niinku, jopa, vähän niinku, jopa semmoista henkistä väkivaltaa ja, ja semmoista, niinku, semmoista niinku, tuhoa, tuhoa tielleen. Siinä on enemmän niinku semmoista epäpätevyyttä kuin pahuutta. Että et on niinku valtaa ihmisille... Ja uskonnolla ylipäätänsä on sellaista valtaa, mitä uskonnolla musta ei kuulu sijolla.
2: se, että Jehovan todistajien yhteisössä, ja kun puhutaan tästä yhteisöstä ja sitä, mitä ihmiseltä vaaditaan, että osallistu, tee, valmistele, että se vaatimustaso on ehkä turha liian korkea, vai onko se sun mielestä niin kuin se ihmisen jaksamisen mukaan?
1: No toki on tavallaan vaikea, koska sitten... Samaan aikaan, kun muistutetaan jatkuvasti siitä, että, että ihmisen että tarkistaa, että teetkö tarpeeksi, voisitko tehdä enemmän uskonsa. Tavallaan koko ajan on pannostunut, että hei, kato, kato voisiko tehdä enemmän, voisitko te enemmän saarnata, voisitko olla tässä kovemmin mukana, voisitko antaa enemmän rahaa ja tämmöistä jutut. Mutta sitten samalla, sit siellä on kuitenkin sitten, jos tai, tai kappaleen lopussa on, kun lause siitä jotenkin, että että jossa kuitenkin niin ollaan sillä, että, no, että, jokainen, että joka, kaikille tämä ei ole mahdollista. Eli
2: vastuuvapauslauske. Niin,
1: niin tavallaan ne. vähän semmoinen, että, että se on vähän just semmoinen tavalla, että siellä on semmoinen lauseke siitä, että voidaan aina sanoa, että, että no ei kyllä, kyllä ei kuitenkaan keneltäkään liikaa odoteta, mutta sitten kyllähän se tuotakin tuottaa, että jatkuvasti niin kehotetaan siihen enemmän tekemiseen ja tähyömään niitä mahdollisuuksia yksinkertaista elämäänsä, jotta voisit antaa uskonnolle enemmän. Enemmän, niin tota, ja sitten kerrotaan kokemuksia niistä ihmisistä, jotka on sitten jättänyt ja mennyt osa-aikatyöhön ja alkanut tekemään enemmän. Niin kyllähän se luokka sitä kulttuuria, jossa niinku odotetaan enemmän sitä tekemistä. tekemistä ja ja tota, niinku jos ihan tekemisen puolesta puhutaan, sitten niinku vielä eri asiaa, että mitä odotetaan ihmisten niinku elämältä. Että, että mitä, mitä odotetaan, että ihmiset tekee tai ei tee omassa tai Tai tota, minkälaisia uravalintoja ihmiset tekee tai, tai valintoja niin koulutuksen suhteen tai muu?
2: Entä jos joku ei pysty tai yksinkertaisesti ei halua panostaa niin paljon kuin vaaditaan. Miten semmoiseen tilanteeseen reagoidaan?
1: No, taas riippuu toki vähän tilanteesta, mutta kyllä se, ehkä semmoinen avainsana on rohkaisu. Että siellä sitten pyritään rohkaisemaan heitä tekemään enemmän ja ja riippuu toki vähän ehkä ihmisen iästä ja statuksesta sitten, että jos joku on, ei halua antaa niin paljon, niin paljon ja se on ollut niin kymmeniä vuosia, niin ehkä se on sitten hyväksytty, että hän ei niin paljon halua antaa. Jos kyseessä on joku nuori ihminen, niin kyllähän enemmän pyritään rohkaisemaan. Ja sitten, sitten tota, on erilaisia niin keinoja siihen, että johon esimerkiksi tämmöinen nimikkö paimennuskäynti, joka saattaa tarkoittaa sitä, että joku ihminen on voi olla vaikea elämäntilanne, mutta sitten voi olla sellainen tilanne, että ihminen niin kuin, taas ehkä vähän niin kuin, ei tarkoita ehkä täysin sitä merkitystä, mutta sanotaan, että ollaan ihmistä huolissaan. Eli käytännössä ollaan huolissaan siitä, että hän on jotenkin lipumassa uskonnon ulkopuolelle tai ei tee tarpeeksi, niin käydään sitten roh- kaksi vanhinta tai käy sitten rohkaisemassa häntä ja lukemassa muutamia otteita raamutusta ja pitämässä rukouksia ja Kasuaalisesti keskustelemassa muutenkin elämästä, mutta että sitten aina kuitenkin siellä on joku opetuspohjalla, millä yritetään vähän tökkää
2: eteenpäin. Sä olet tätä nykyään eronnut liikkeestä. Kerrotko hieman tarkemmin kyseisestä pro- prosessista?
1: No joo, se on, se on tosi pitkä prosessi. Tota, se lähti, niin kuin mä tuossa että hyvinvointi menee tosi huonoa Mä olin antanut tosi tosi paljon, että moni olin tehnyt silloin jo yli seitsemän vuotta niin, niin sanotusten koko ajan palvelijana, moni olin, mä olin tota, ollut yhden vuoden siellä, siellä tota, johon töristään ja muuten sitten ennen sitä ja sen jälkeen sitten tota, saarnannut paljon ja käynyt vielä paljon ja tehnyt osa-aikatyötä siihen samaan. Ja, ja sitten jotenkin se oli monen asian summa, mutta sitten tuli vaan sellainen niin jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin, masennuskausi ja, ja, ja romahdus ja, ja, tota, ja elämä vähän niin kuin Tuntui, että se ei ollut enää voimia oikein mihinkään. Tota,
2: rohkaistiinko sinua?
1: Joo, rohkaistin sitten, sitten niin kuin silloinkin. Ei heti siinä, koska tota, mä aika hyvin peitin sen. Mun, mun, mä tosi pitkään ja liiankin pitkään pidin kiinni... Niin kuin, omasta statuksesta, statuksesta seurakunnassa, jotta minusta niin jotenkin mä koin sen myös vähän niin kuin tosi suurena epäonnistumisena, kun mä en enää jaksonkaan en pystynyt Kulisseja pitämään. Joo, kyllä se oli, se oli kovastikin, ne kulissit pystyssä ja, ja sitten siinä kävi jotenkin sitten, sitten niin onnekkaasti, että, että siihen hetkeen mun elämässä sattui olemaan ihmisiä ympäri lähipiirissä, jotka uskalsivat puhu, puhua uskonnosta kriittisesti ja pohdiskella niitä, niitä niin kuin asioita kriittisesti. Ja, ja se oli niin kuin... Mä en olisi varmaan itse uskaltanut ikinä aloittaa sitä keskustelua, tai en ikinä, mutta ainakaan siinä vaiheessa ollut valmis aloittaa sitä keskustelua. Ja sitten niin silloin sen puolison kanssa etenkin käytiin paljon niitä keskustelua siitä, että onko se tässä nyt sitten sit järkeä, ja, ja tota, miten, miten nämä seksuaalivähemmistöt, että tämä tuntuu niin rajulta, että ne, ne joutuu kieltämään elämästään niin paljon, että, että sulla ei ole mitään mahdollisuutta romanttiseen suhteeseen, jos sä haluat päästä uuteen maailmaan, tai, tai niinku, ja, ja sitten niinku, joku harma että miten se tuntukin aika rajulta sitten, kun tämä on oikein paperille että niin, että tarkoittaako se on oikeasti, että kahdeksan miljardia ihmistä ollaan tappamassa ja kahdeksan miljoonaa vaan pysyy hengessä, että tämä on se opetus. Ja etteikö se nyt kuitenkin koosta niin jotenkin maailman suurimmalta kansanmurhalta enemmän kuin onnelliselta tapahtumalta. Kaikki semmoista alkoi tökkiä. mutta siinä meni pitkän aikaa silti. Se lähti kuitenkin semmoisen, että musta tuntui, että se psykologisen hyvinvoinnin kannalta, että musta tuntui, että mä en enää voinut hyvin ja mustu tuntui, että kun mä yritin. Sitten aloin itseäni niin kurssimaan koko ja aloin asiasta puhumaan ja, ja alkoi niin vähän voimat parantamaan. mutta tuntuu, että se uskonto vastaan. Että se tuntuu, että se uskonto jotenkin niin, kuin, niin kuin, että kävin kokouksessa kyllä edelleen silloin johon kokouksessa, mutta minusta tuntuu, että minä tulin niin monesti jotenkin tosi turhautuneena niistä pois, koska minusta tuntuu, että se niin kuin, siinä on vähän ehkä sellainen, että kun se jostakin kulmasta murenee, niin sitten sitä ei vaan enää saa paikattua. Ja vaikka mä yritin sitä paikata vielä, ja mä pyysin vanhimpia mun luokse keskustelemaankin ihan omatoimisestikin, ja, ja kyselin niitä kysymyksiä, mutta sitten se oli vähän, että kun kysyi, tietyn kysymyksen, niin, niin mä toin sillä sillä tavalla, että jos mä kysyn vaikka vaikka tästä harmakönnöstä. Musta tuntuu, että sitten kun mä en hyväksynytkään sitä ensimmäistä vastausta, niin sitten vähän niin löytiin raamatut kiinni ja joitin kahvit nopeasti naamana pois, koska ei ollut muita kuin se yksi vastaus. Ja jos mä sitten en sitä hyväksynyt sellaisenaan, niin sitten mut koettiin niin koettiin kapinalliseksi ja ylpeäksi, koska mä en ottanut sitä, ottan sitä vastaan. Ja sitten sit se hiljalle lähti murenemaan. Sitten mä olin, sit vasta oikeastaan kun mä olen eronnut, niin mä oon sitten lukenut sellaisia. Johon että käyttää semmoista, semmoista tota termiä kuin luopio-kirjallisuus, luopio-sivut. Ja, ja tämä haastattelukin on varmaan luopio-haastattelu, koska mä oon entinen ja puhun omasta kokemuksesta, niin johon todisteudesta myös kriittisiä asioita. Hmm. niin tota, Sitten vasta oikeastaan sen jälkeen, mistä mä menin lukemaan luopio-sivuja ja, ja sitten tota, se alkoi paljon muutakin sitten siitä opetuksesta, mikä sitten ei ole niin kuin, niin kuin enää pitänyt paikkaa. että siinä vaiheessa, niin kuin mä olin. Ehkä tullut siihen, että mä en, huoma, mä en enää oikein osaa uskostaa ja opetukseen niin hirveästi raamattuun, mutta sitten mä aloin huomaa niin paljon niinku vertaistuen kautta ja niin tekstien kautta, mitä mä sitten se aloin seuraa lukea, niin huomaa, että siellä on aika paljon kaikkea käytäntöjä, jotka on oikeastaan aika, aika väkivaltaisia ja kaikki tämmöiset niin oikeuskomiteakäytöt, missä sitten niin vaikka nyt esimerkiksi, jos nuori pari harrastaa seksiä ja ne ei naimisissa, niin sitten siihen otetaan, otetaan erikseen heidät. sitten siihen saattaa olla 19-vuotias, no monesti myös alaikäinen. Et jos siinä on vaikka 16-vuotias tyttö, joita sitten kolme vanhinta kyselee häneltä hyvin tarka- hyvinkin tarkasti, että minkälaista seksiä saattaa harrastua, minkälaista tilanne oli ja mitä siinä käytännössä tapahtuu. Ja, ja tota, eli intiimejä kysymyksiä. Intiimejä kysymyksiä. Onhan nuo kaikki niin sillain, Kyseessä ei kuitenkaan ole, vaikka kuinka hyvää tarkottava ihmiseen. Kyseessä on kuitenkin niin kuin, Tällä on vähän vitsillä sanottu, niin postiimies, sähköimies, rakennusmies näihin niin intimiä kysymyksiä, niin ei se, ei se ole niin turvallinen ja terve ja, tota, ja paljon muita, niin, niin alkoi nämä, näitäkin sitten vielä paremmin tavallaan hoksaamaan. hoksaamaan. Mutta siinäkin kävi niin oon kokenut monesti, että olen ollut tosi onnekas, että, että mun mielestä sitä, usk- sitä uskonnasta pois lähteminen, niin ei ole ainakaan mun kohdalla ollut sitä, että mä ollut jotenkin älyttömän niin kuin, niin kuin älykäs ja, Fiksuja on jotenkin se, että mä oon aina tajunnut tämän, vaan se oli enemmän sitä, että sattui käymään niin, että silloin kun mulla oli her- herkkä hetki elämässä, niin sattui käymään niin, että silloin oikeat ihmiset puhu oikeita asioita ja, ja sa- tuli mahdollisuus siihen, että, et, että niin kuin mä aloin itsekin kyseenalaistamaan. Ja sitten niin kuin siitä mä voin antaa itselle ehkä props, että mulla oli sitten rohkeutta hypätä sieltä pois, vaikka se oli tosi tosi pelottavaa, kun mä tiesin, että se tarkoittaa mun tapauksessa että monen ei välit mun niin rakkaisiin ihmisiin. Ja, ja tiesin, että mä hyppään tietyllä tavalla niin tyhjän päälle. Mutta tota, se itse kyseenalaistamisprojekti ja se, että, että mä sen uskontoon kuulu, niin mä en jotenkin jaksa uskoa, että... Tai mun kohdalla se ainakaan on siitä, että osin jotenkin ollut niin älykäs ja osaan jotenkin kriittistä ajattelua niin paljon, vaan enemmän syistä. että, että sattuu tulemaan niin kuin vaan monen sattuman summa, että pääsi siihen tilanteeseen. Tämä nyt
2: on varmaan aika ilmiselvä kysymys, johon, tai kysymys, johon löytyy ilmiselvä vastaus, mutta... Mitkä olivat sulle isoimpia ja tärkeimpiä asioita, joista jouduit luopumaan eroamisen myötä?
1: Niin, kyllä ky- ihmiset on. Mm. En mä kauhean paljon muusta voisi <laughs> niinku, tällä hetkellä, en mä mitään oikein muuta ikävää. Joskus mä oon miettinyt sellaista, että musta voisi vähän kiinnostavaa käydä ja tämän Se olisi vähän niin kuin vanhalle alaasteelle. asteelle Että se kulttuuri ja kaikki ne niinku, jutut, niin ne on tavallaan niin Onhan ne mulle kauhean tuttuja. mä osaisin saman tien mennä, johon mä kokoukseen, ja osaisin kaiken sen kaikki ne niin kuin kirjoittamattomat säännöt sieltä ja kaikki. se olisi sulla kiva käydä katsomassa Tiinkään se ei mua niin hirveästi innostaa, kun mä tiedän, että jos mä menisin sinne, niin mukaan ei saisi edes tervehtiä minua. Mm. Mähän olisin siellä vähän niin kuin tämmöinen niin spitaalinen raamotus, että, että mua pitäisi kartella. Mutta tota, et on se kulttuurissakin varmaan jotain sellaista, mikä, mikä voisi olla tällainen tämmöisenä niin kannalta. Niin kuin, niin kuin kivaa käydä kattomaan, mutta mutta en mä kohe, että mä en oikeastaan mistään muusta on joutunut luopumaan kuin ihmisistä sitä todellisuudesta.
2: Miten se ihmisistä luopuminen, varsinkin sinun ja muiden niin sanottujen luopioiden, jotka joutuvat luopumaan esimerkiksi läheisistä, niin miten se vaikutti sinuun?
1: No, mä en varmaan osaa tuohon vastata niin, että mä pystyisin sen kokonaisuudessaan selittämään. Enkä varmaan, varmaan tässä sellainen asia, että sitten mä osaan kymmenen vuoden päästä ja jäsentää vielä paremmin, mutta ei se... Ei, se on tosi vaikea sanoa. Se on niin iso asia, että, 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 että se, se tulee niin edelleen elämässä aina välillä vastaan. Se, tai niin kuin, no, tulee varmasti tulla elämää elämään vastaan. Ja mä huomaan, että, että siitä tulee peilattua sellaisia asioita, että jos, jos on niin nykyisen puolison kanssa jos ollaan hänen, hänen kotonaan, niin helposti mä mietin sitten sellaista, että no miksi me ei voida mun kotona käydä tälleen ja, ja näin. Mutta on nyt joku tilanteet, jossa mä käynyt vanhemminen niin kertomassa, että mä oon nyt lähestyä uskonnasta pois, niin varmaan elämäni vaikeampia tilanteita, että miettiminen edelleen herkistää, herkistää ja kaikki ne keskustelut, mitä on käyty sit siitä, että, siitä, että siitä, niin kun, no siitäkin pisteet kyllä mun vanhemmille, että mun, jos, et ei, sit, ei he varmaan ehdä ajatusmaailmaalla, niin mä en tiedä, miten olisi sen jotenkin niin fiksummin ja rakastavammin voinut niitä keskustelua käydä, kuin mitä hän on mun kanssa käynyt, että se ei ollut ei ollut, ollut syyllistämistä eikä huutua, vaan on ollut tosi rauhallisia. Keskustelusta on niin huokunut se, että, että he välittää. Ja, ja tota, myös huolitinkin hän on ajatus maailmastaan siitä, että mitä nyt käy. käy mutta tota, joo, ollut kovin paikkoja elämässä ja niin tosi isoja asioita. asioita. Ja että kyllä se, en varmaan, varmaan siitä joku suru, suru kulkee sit mukana aina, että ei se vielä ole poistunut sillä tavalla, että ei niin, että joka hetki kulkisi mukana, mutta niin, että se aina pulpahtelee pintaan sitten, kun tulee jotakin. Ja ne tulee vähän se aaltoina, että mulla tulee sitten välillä sellaisia aaltoja, joissa sitten tulee niin kuin, voi olla vihaisuutta tai voi surua tai jotain jotain sellaista niin voimakkaita tunteita ja, ja sitten ne on hetkeä, ja sitten ne taas haallistuu ja, mutta mulla on onneksi paljon ihmisiä, jotka on sitten käynyt samaa läpi ja, ja se, pystyy niiden kanssa juttelemaan niistä asioista, kun tulee niin niin se on hirveästi auttanut siinä jotenkin käsittelyssä.
2: Mitä sulle tällainen ulos sulkemisen ja kieltämisen kulttuuri kertoo Jehovien yhteisöstä ja siitä uskonnosta ylipäätään?
1: Niin, jos mä otan yhtenä esimerkkinä sen, että, että, sitä, että vaikka sitä, että entisten Jehovan kanssa ei saa tekemisissä, niin sitä perustellaan esimerkiksi sillä, että, että että se voisi viedä sinut pois, johon luota tästä uskonnosta. Sitten mä oon miettinyt sitä mieltä, että kyllä se on hyvin hauras se usko, jos se, jos se niin keskustelusta murenee. Et tota, Mulla mul, mul on jutellut moninkin uskonnollisesti ihmisten kanssa ja hyvinkin kriittisesti puhunut uskonnosta, enkä mä kohdalla, että ne mun kriittiset äänenpainot on muuttanut niiden ihmisten niin maailmankuva että Se, se et on niin kova huoli siitä, että että ei saa edes tervehtiä, koska siitä voisi lähteä keskustelua, siitä voisi lähteä ystävyys, ja sitten ystävyyden kautta voisi tajautua pois uskonnosta ja kertoa sitä, että että, että jotenkin se on kauhean hauras se se uskonto. Ja siitä tulee mulle sellainen olo, että että nimenomaan siinä on hyvin usein sitten, tai onko siinä kyseessä niin enemmän siitä sosiaalisuudesta, siitä, siitä kuin siitä jostakin oikein henkilökohtaisesta suhteesta. Ja sitten kyllähän ne, niin kuin nämä kaikki erottamisen mekanismit, se, että sä tunnet olevassa joka puolella erilainen, sehän sitoo tiukemmin siihen yhteisöön. Taaskaan mä en tiedä, että onko ne sellaisia, mutta mun on vaikea nähdä, että olisi ollut semmoista kokousta, missä olisi piirretty paperille, että tehdään tällaisia tällaisia mekanismeja, koska ihmiset hitoutuu tähän kovemmin. Vaan en ehkä enemmän musta tuntuu vaan, että silloin kun niin kaiken keskiössä on se niin sanottu totuus ja se, että uskonto on totuus ja kaikilla pitää suojella sitä uskontoa ja sitä, että ihmiset pysyisivät vaan sen totuuden piirissä ja kaikki olisivat yksimielisiä, koska sekin on se Maailmankuva tavallaan kauhean musta valkoinen, meillä on yksi totuus ja mitä muuta totuukseja ei ole. Meidän pitää olla yksi yksimielisiä, kaikkien pitää olla samaa mieltä tässä uskonnossa. Niin se tuottaa, tuntuu, että se tuottaa sitten sitä, että se on kaiken näköisiä niin kiristämisen ja ulos sulkemisen mekanismeja, jotka erottaa meidät, meidät muista.
2: Miten kaikki tämä kokemasi vaikutti sun ajatuksiisi uskonnollisista yhteisöstä tai uskonnosta ylipäätään?
1: No. Varmaan hyvin, hyvin perustavaa laatuisesti, että, että tota, tietenkin ehkä nyt mä opiskelen sosiologiaa, niin ehkä mä nyt sitten sieltä niin sitäkin, kun on lähtenyt opiskelemaankin paljon, tai yksi asia varmaan, mikä on siinä ajanut, niin on nyt tämä tausta, ja sitten varmaan sitä ajattelen sen ja niidenkin teorioiden kautta sitä, sitä uskontoa, mutta, mutta kyllähän mä varmaan sen kyllä mä sen oman kokemuksen kautta tietenkin uskontoja peilaa, ja jos mä nyt luen jotain adventistien lehteä, joskus on lukenut Mormonia, juttuja, katson Kyllä, mä katson, mitä yhteistä, mitä ero on niillä on johon mm-hmm. ja minkälaisia mekanismeja täällä on. Ja sanoa, että kun meillä on tämä yksi ainoa uskonto, ja käyttää se tosi samanlaisia sloganeita, kun johon aina on samanlainen vähän jenkkipuhetyyli täällä ja Joo. tuolla. Ja sit, et, et kyllähän mä en, niin kuin, tietyllä tavalla on ainakin toisinaan hyvin kiinnostunutkin uskonnoista, mutta että just tämän taustan niin takia, että, että musta on ihan katsoa, että mitä kaikkea siellä on ja, opetuksia tuon, ja sitten sitten toisaalta sama aikaan, niin vähän, jos, jos toisaalta seuraavasti on niin se vaan allerginenkin sille, että sitten mulle tulee toisen asiaan olo, että, että vaikka siellä on niin kauhean kauniitakin ajatuksia periaatteja ja muita, niin sieltä ei saa kuitenkaan millään pois sitten niitä, niitä niin kuin aika väkivaltaisiakin ajatuksia ja niitä semmoisia ajatuksia siitä, miten, miten tota homos on syntiä tai, tai tota, niitäkään tarinoita, sieltä saa mitenkään pois, missä Jumala onkin väkivaltainen ja tappaakin pieniä lapsia, lähettää karhun tappaan pieniä lapsia, kun pienet lapset sattuu hänen, hänen tota, profettaansa haukkumaan kaljupähäksi ja kaikkea tämmösiä, että, että ne on kuitenkin mukana sit siinä kirjassa ja tarinoissa ja kaikessa, vaikka sitä kuinka niin kuin korostetaan eri piirteitä, niin ei niitä oikein sieltä poiskaan sitten saa.
2: Mm. Minkälaiseksi sun elämäsi muodostui erottuasi yhteisöstä, joka oli määritellyt sua todella kauan?
1: No, se on musta ehkä hassu, että... että et en mä tiedä, kuinka paljon enemmän, no, kun oma terveys on sitten sellainen asia, mutta että jos ei oma terveyttä mieti, niin kuinka paljon elämässä voi enempää menettää kuin tärkeät ihmiset elämästä. Mm. Ja siitä huolimatta mä että mun on tosi paljon onnellisempi kuin uskonnassa ollessa, niin kyllä se uskonto täytyy sitten olla mun elämässä jotenkin aika negatiivinen asia. Tai niin kuin, jos sitä Excel-taulukin niin tekisi, niin kyllä se täytyy olla miinuksia enemmän kuin plussia, kun mun elämä on nykyään kuitenkin tosi, tosi hyvä. Että, että ehkä se avain on siinä, että mä saan tehdä niinku elää oman näköistä elämää, että musta on, musta on siistiä, että, siistiä, että mulla on niinku, mä saan niinku opiskella sellaisia asioita, mitkä mitkä mua kiinnostaa ja rakentaa semmoista elämää, kun kiinnostaa. Mä saan pohti, ylipäänsä maailmaa niinku pyöritellä ja pohtia niinku, niinku ihan iteksi, Sen sekin on joku ajattelemisen vapaus on niinku tosi siistiä ja, ja ja tota ehkä niitä nyt ei enää, nyt kun siitä on jonkun aikaa, niin jo sillä niinku samalla lailla ihmettelen. mutta että kyllä mä silti koen, että elämä on tosi niinku, kaikki palikat on tosi hyvin kohdallaan, että Kohdallaan. Ja onneksi taas mun täytyy korostaa, että, on, että mun tarina on siinä mielessä kauhean onnekas. Että mun on sitten sattunut käymään, että mä oon saanut ihmisiä, uusia ihmisiä myös ympärille hyvin. Mm. Että kyllä mä tiedän, että tosi monille muille, jotka eivät ole, lähtee, niin on ollut tosi vaikea integroitua sitten niin kuin ma- maailmaan niin kuin uskonnon ulkopuolella. Ja löytää sitten niitä piirejä, mistä löytyisi uusia ihmisiä elämään. Että, että sekin toki värittää tätä mun kokemusta.
2: Kaikille ei tule sitä äh, tietynlaista täyttymystä sosiaalisten kontaktien kautta, että jää semmoinen tyhjyyden tunne, että et, jää semmoinen aukko, jota, jota ei pysty äh, täyttämään varsinkin siinä vaiheessa, jos äh, tietynlainen Tukholmasyndrooma on ollut mm. sitä uskontoa kohtaan ja siihen on kasvanut koko elämänsä ja sit se sieltä lähtee pois, niin et, et, millä sen täyttää.
1: Niin se on vähän, mutta olo, olo minulla on jotenkin, Ihmiset, jotka, jotka on niin kuin lähtenyt sieltä pois ja menneet siihen takaisin, Joo. niin mulle tulee vähän niin kuin laitostumisen olo. Ennen haluan puhua heidän suullaan tässä, mutta mulle se on näyttäytynyt sillä, että et vähän niin kuin ihminen, joka on, on vankilassa, niin sitten kun se on lähtenyt vankilasta pois, niin maailma tuntuu pelottavalta, kun ei olekaan niitä tuttuja raameja. ja tuttu kulttuuri kulttuurissa osassa, sillä oli rooli oli arvostus jossakin hierarkiassa ja kaikki. Niin sitten se maailma onkin niin kuin niin vaikea ja outo ja erilainen uskonnon ulkopuolella. Ja sitten kun ne uskontoa menee takaisin, kaikki on taas tuttua, tuttua siellä. Niin sitten siinä, minusta tuntuu, että me ihmiset ollaan kuitenkin monimutkaisia persoonia, että, että sitten se, sit siinä voi alkaa yhtäkkiä tuntua siltä, että, että se Jehova Jumala olikin ehkä ihan hyvä, hyvä tyyppi.
2: No siitä hyvällä aasisilalla, mitä aiemmin normaalin normaaliin arkeesi liittyneitä tapoja jäit erosin myötä kaipaamaan? Oliko mitään sellaista?
1: No, ei oikein sen uskon liittyviä. Että ehkä, no ehkä just niin kuin sanoin, että, että siellä olisi sosiaalisia hetkiä sit niissä jossakin kokouksessa, konventeissa tai, tai sellaisessa niin kuin, tilanteessa, että totta kai niitä ihmisiä olisi kiva edelleen uudestaan nähdä. Oisi, olisi tosi kiva, jos, jos siinä on sitä varmaan kävisin silloin tällöin, että sen uskon, asuksella moikkaa ihmisiä, kyselee, mitä kuuluu, että siellä... Että et toki sellaista voi olla, mutta ei toki muuta, että kyllä se oli niin kuin ennemmin, kun on lähtenyt uskonnasta, niin varsinkin se alku, niin se oli ihan tosi vapauttavaa, kun mun ei tarvinnut lähtekään sunnuntana mihinkään. Tai jotenkin se, että se oli ihan semmoinen huumaava vapauden tunne, kun yhtäkkiä saikin tehdä ja mennä niin kuin haluaa. Et, ja tota, totta kai elämä normalisoituu ja, ja kaikki on kaikkien niin kuin, niin kuin kaikkein tottu, mutta, mutta et, ei siinä nyt tullut sellaista oloa, että että nyt, nyt kaipaan hirveästi vain enemmän, se tuntuu vapauttavalta, että ei tarvitse.
2: Mutta sulla ei tullut missään vaiheessa tämmöistä ajatusta, että, että ei vitsi, olisiko helpompaa vaan palata takaisin?
1: No, mä sitä pohdintaa välillä kävin, että, että miten mä saisin kontaktin perheeseen, mm. mietin, että voisinko mä palata jotenkin omilla ehdoilla sinne takaisin. <hämm> Mutta sitten kun sekin vaati sitten sitä, että johon tästäkin pitää sitten... Siinä ainakin vähintään muutama kuukausi pitää käydä valtakunnallisella, niin että kukaan ei puhu sulle Ja sitten sinun pitää käydä keskustelua vanhinten kanssa ja sitten olla sitä mieltä ensin keskustelussa, että, että Johvan todistajan kahdeksasta hengestä kokoontuma eli on, on tuo Jumalan kanava meille ihmisille tänne maan päälle. Ja, ja heillä on oikein, olen nöyrästi samaa mieltä kuin he kaikesta. Niin ei jotenkin... Ei pysty. No ei, minusta kauhean rehellistä minun mennä sinne valehtelemaan, että olen juuri tätä, mietenkin mä oikein niin kuin... Se olisi niin, niin kuin, lujasti vastoin kuitenkin sitten semmoisia mun arvoja, että kyllä mä koen, että ihmisen on hyvällä rehellinen siitä, mihin uskoon, mikä on niin kuin, sillä, niin ei se oikein, oikein sitten mun toimista. Mä joskus mietin, että voisinko mä mennä niin takaisin, että vaan olla pois kaikesta toiminnasta, mutta se, se on sellainen, sinä pitäisi, se on sellainen niin kuin, sun pitää osoittaa sellaisia niin kuin nöyristelyjä, nö, nöyryyden mekanismeja ei se nyt omista ylipeydestäkään vaan se on nemään niin siitä että tota että eihän ne mua ottaa sinne takaisin, jos mä rehellinen olisin. Et sit mun niin paljon valehdella, että mä olisin taas kyllä niin uskonno, uskonno, niin omien arvomaailman mukaan niin hyvin, hyvin väärälainen, jos mä riittäisin kumme siitä, miten, miten kovasti mä tähän asiaan uskon. Kun mä en oikein niin näe semmoista maailmaa, että mitään sellaista oikein voisi tapahtua, että mä osaisin uskoa enää siihen niin sanottuun totuuteen, koska se on niin monesta kohdasta osoittautunut, että se ei pidä paikkaansa.
2: Mitä kokemuksesi niin sanotusti aidan molemmilta puolilta on mielestäsi antanut sinulle? Miten se on vaikuttanut sinuun ihmisenä?
1: Mä toivoisin, että tässä voi olla sokeutta, että aina, aina niinku, ei ole ihan niinku itse tunteja, mutta mä toivoisin, että se olisi antanut sellaista kykyä niinku, nähdä toiset ihmiset yhtä todellisina kuin, kuin tota, tuntee itse, itsensä olevan. Jotenkin se, että mä oon katsonut samaa maailmaa niin kahdesta eri kuvakulmasta, Ja hämmästytään itsekin, että miten voi sama ihminen yhden elämänsä aikana ajatella tästä maailmasta niin eri tavalla ja ihmisistä ja ja täällä olemisesta. Niin jotenkin toivoisin, että se auttaisi semmoista jotenkin, että että osaisi suhtautua ihmisiin. Ja sitten ihmisiin jotenkin ilman, että hirveästi heiluttiin leimakirvestä ja laittaisi ennakkolua. Totta kai sitä silti tekee, ei ei sitäkään ihminen eroon pääse. Mutta mä toivoisin, että se olisi sitä... Sitä niinku Ja se, mitä mä sanoin alussa, toivoisin, että se olisi myös mun idealismia niin tasottanut, että, että osaisi niin yhä enemmän nähdä maailmassa niin sävyjä ja asioissa niin monimutkaisuutta ja sattumavaraisuutta, eikä olisi niin jotenkin suoraviivainen ja idealistinen siitä, että miten maailma makaa ja miten sen pitäisi olla.
2: Kiitos Aleksi, kaikkia hyvää. Kiitos.